0: Comidinhas Vamos falar sobre comidas O que vocês preferem, comidas salgadas ou
1: doces? Salgado. salgado. Próximo Pronto, próxima pergunta salgado.
2: Não, pô, depende da hora, que é isso
0: não,
3: não Às vezes você quer salgadas,
2: às vezes você é quer é
0: doce O doce tem um momento que você come é, é. Tipo assim, você não come um café da manhã Se bem que tem gente que come, né? Os bolo, café da manhã, aquele bolo de chocolate, essas coisas assim, né?
2: É, café da manhã é uma refeição sem lei, né? Se come o que quiser. Tomando. Tem isso, tem. Por que, que as
0: pessoas falam? Ai, não pode comer isso, é muito pesado pro café da manhã. Gente, a gente come buchada em Fortaleza.
2: Não, tranquilamente, pô. Feijoada, zona, café da manhã com bife. Pode.
0: O, Bru o Bruno, o Bruno aí toma, toma Coca-Cola no café da manhã.
2: Não, Bruno, é mentira, hum, né? Não.
1: Eu acho que é, é óbvio que é mentira Primeiro que eu nem tomo café da manhã Eu tomo café preto, meu, café puro de manhã ah, ok. não, Bruno, Kati, não Kati, Kati, Ei, Kat, es escuta aí Br Bruna,
0: tu toma quanto de café por dia?
1: Por dia, é exatamente o que eu ia perguntar, Juro. Eu tomo dois litros de café coado E uns oito shots de café expresso durante o dia <risos> o shot...
4: Bruna, o isso não do
1: pode do ser grande, verdade,
4: Bruna é tá
0: com... A Cate tomou três expressos no dia e falou assim Meu Deus, não tô conseguindo dormir que coisa absurda Ah, meus olhos aqui, eu não consigo fechar meus olhos Exatamente <risos> Bom, e à noite Então, eu, eu tomava sono. muito,
2: né Porque café coado, ele tem mais Ele é mais forte, assim, tem mais cafeína Do que o expresso, né, ao contrário do que as pessoas pensam E aí, eu, eu era muito acostumada a tomar muito café Muito café o tempo inteiro Só que chegou num ponto que eu não conseguia me mover Sem tomar um shot de expresso, entendeu Tipo, eu levantava e pensava, vale a pena, não vale a pena Preciso tomar um café, só fazer alguma coisa Aí você vive uma vida de drogas por um tempo então, a hora que você percebe, você tem que.
0: A Katia ficou mal, é, assim, coar. quando ela, ela, não, ela não. O médico proibiu de, de tomar café, ela fica com dor de cabeça todo dia.
2: Eu fiquei muito mal. Aí agora eu tô tomando no máximo, no máximo, dois expressos por dia. Aí nesse dia eu tomei três e ainda lasquei, né?
1: Ah, eu tô Bruno, como muito. Como é que café, tu tá mesmo.
2: vivo, mano? Sério?
1: <risos> Na base do café, é o café, né?
2: <risos> <risos> tu ser <és> hospitalizado.
1: <risos> o corpo do Bruno é 30% café. <risos> Exato. Oh, pra você ter uma ideia eu mas tu bebe
2: eu... água também, eu tô preocupado, sério Não bebo, bebo bastante água Tem água no água
1: café, é. É, café Não, é não, né, não,
2: é não. peraí, limites, né Vai <risos> Você, você
0: beber água, um, tipo, água com gás Mas três garrafinhas por dia de água com gás Não é
1: a mesma coisa de beber água, não? Três? Não, não é não. não Aí não, água com gás Muita água com gás é ruim também
2: Nunca pesquisei sobre água com gás Porque eu prefiro não saber
1: quando eu vou comprar, só pra você ter uma ideia, Cátia, quando eu vou comprar café, a última vez que eu fui comprar café expresso, eu cheguei lá na, na loja, eu não vou falar a marca pra não fazer propaganda, mas eu cheguei eu levei 500 cápsulas, assim, eu falei, 500 cápsulas. E é o, é o meu, sei lá, tipo, uns dois, três meses eu, eu, de suplante. Você é toma isso? 4
0: por dia?
1: Dessa aí? Sete? Oito, oito. E toma uma caixa por dia, cara
0: Fala com orgulho ainda, mano, não
2: pode falar isso com orgulho não, Bruno. Cê Gente, doença, não é mano. possível, sério, não é possível, nunca é ouvi falar isso.
1: Mas sabe o que é engraçado? Eu não tomava café. Eu não tomava café. Eu comecei a tomar café depois que eu comecei a trabalhar. Antes disso, eu não suportava café. Mas tu trabalha desde os 15 anos, mano. É. 14. <risos> Aí eu comecei a tomar café por causa Meu disso. Meu
2: Deus, então não conta. Não conta a tua vida inteira isso. Bruno, pensei, nunca começa fuma, a fumar, fuma só pra café, saber como é.
1: Eu, eu não vou falar sobre fumo aqui, mas um dia um dia quando chegar o programa certo... Eita, eu quero saber.
0: Temos um caipora? <risos> <risos> tem uma experiência, Bruno, com cigarros, é isso? Não sei. Sei que tá falando, isso aí foi você que, que falou. Seria um foi?
3: caipora, eu desconheço essa gíria.
0: Caipora? Caipora é uma pessoa que não para de, fium... de, de fumar. Vamos ver aqui da onde é que surgiu, porque eu só sei o que, o que significa caipora. Parou
2: caipora é uma criatura do, do folclore. É que tem o pé virado hum. para
0: trás, é o curupira. É na mitologia tupi. É. Faz parte do nosso folclore aí, mano. Caipora fica sempre com um cigarrinho na boca? É o Sanji. Não, esse é, esse é o Saci, cara. Né? O Saci. O Saci é um
2: cachimbo. Cachimbo. É porque a gente conhece só as imagens do Cid Picapau Amarelo, que acho que ele não ia colocar geral fumando, assim, feito louco, né? Mas...
0: Eu, eu, tô, eu tô pensando aqui, o Caipora realmente, da, da mitologia do folclore, não tem nada a ver com cigarro, não. Ele solta alguma coisa de fumaça, o Caipora?
5: Joguei Caipora no Google, é a primeira coisa que apareceu, assim, a pergunta da galera, o que é Caipora fumante?
1: É isso, é isso ó. Não é porque o Jundir acabou não, de... Não, mas, a, mas a,
2: o negócio da caipora Não é porque ela fica fumando Tipo, direto, acho que é um negócio Não ah, sei daí, direito, mas, mas, aqui, mas ó, O que falava é que pra você é negociar aduciar. Com a caipora, você é tinha mesmo. que dar o um fumo Pra ele, fumo, fumo é. físico Assim, de rolo
3: Aí ela fazia mascava, as pessoas né? pararem, fumarem menos Por, por conta dessa, desses campos A <risos> descrita aqui é isso Caipora a CH exigia fume de quem penetrava os Seus domínios
2: Exatamente e é fumo, fumo de mascar, de um... né? Não é o de fumar. Né? O que
0: falou, o do Ceará? É o que tá escrito aqui. Aí, é o até, mas foi o motor desse país, né? Ceará inventou...
1: <risos> Pronto. O Ceará inventou o folclore. Não existia folclore no Brasil antes da instituição do Ceará.
0: Provavelmente não.
1: Mas o Ceará transformou
0: uma palavra em inglês num gênero musical. Forró. Forró, é? Exatamente. Surgiu de onde, Bruno? Forró? Quero saber.
1: Forró. Que o pessoal falava que era dança pra todas, for all, for all, for all. Aí virou forró. Bonita. Bruna aí,
3: Bruna também. porque
2: sei é, é
1: na Mas há controvérsias dessa história aí,
3: mano. Eu já vi que é lenda. Não, é igual aí, a coisa com pô, leite.
2: É lenda, é lenda a gente Essa é a história mais legal
3: de acreditar. Lá. Não, eu também é, acredito. É eu adoro essas paradas de etimologia da palavra e tudo mais. Porém, pesquisando, eu já vi um povo falando que é tudo lorota. Tudo mentirada.
2: Ah, provavelmente
0: é. Mas, mas enfim, o, o, o Felipe, você que trabalha na indústria alimentícia. Tu prefere o quê? Salgado ou doce? No geral, salgado. Tu tem aquela tarazinha de assim, ah, tá, oita, você tá comendo docinho aí. Sim, obrigado, eu
3: tenho pra Deus. caramba. Eu tenho demais. Umas 4h25 da tarde, Felipe, mais ou menos? Principalmente. <risos> é,
0: principalmente nesse horário aí. Estranhamente, né? O negócio que é muito sucesso aqui que antes era, era muito mais caro, né? Pouca gente comia, mas barateou muito. Foi o brownie, né? O brownie virou um É, porque a povo mais... começou a fazer, né? É fazer fácil, comum. era comum. Você encontra brownie em tudo que é lugar agora, inclusive. É que nem sushi, Sim. né? Sushi você encontra em banca de revista. É brownie do... sempre brownie do fulana né? Ou da fulana. Sempre é. assim, né?
2: Eu... É que nem sushi. É, porque sushi
0: agora tem em todos os lugares. Inclusive em banca de revista vende sushi. Não, não. Não vende, não. Banca de Caraca. revista. Vende, tem naqueles negocinhos. Tem, tem tipo dentro de um um semi-freezerzinho, aí tem lá uma bandejinha de sushi pra você comprar.
2: imagina a segurança.
0: É. é. Eu descobri uma coisa essa semana, só contar uma novidade sobre ainda no, no universo das comidas, porque eu vi um, um vídeo postado no Twitter da galera divulgando fotinho de ovo. Sabe quando faz aquele ovo meio semi-cozido, semi-cru? Semi e aí você, né? A gema é bem amarelinha. Isso, aí eles correm, né? você Semi-cremosa. Dá uma... É, essa daí mesmo E aí muita gente diz assim, meu Deus, que coisa linda Aí outros, meu Deus, que coisa absurda, quem come isso E o pessoal brigando, né, como, como sempre Qualquer coisa que você fala no Twitter As pessoas estão brigando entre si E aí eu descobri que A popular salmonela
2: Popular
0: salmonela tá, ok. Popular é
2: fulano. Né? É fula. Não é não, pô
0: Porque as pessoas não falam assim, cuidado aí Quando você fala assim, vou, vou comer três ovos daquele cuidado com a salmonela aí, rapaz a salmonela não é dentro do ovo, mas ela é na casca do ovo. E, e no frango também, né? É, mas é por fora, né? Não é dentro, né?
5: Não, é. Esses treinos hoje em dia é muito difícil você pegar, porque essas paradas, claro que vai depender da, da procedência e tal, mas ou, a gente espera né, que seja, porque os, os processos são assim, mas o controle de qualidade em alimento é um negócio muito, muito meticuloso, assim. Tipo, tinha antigamente tinha a galera que falava Ah, você não pode moer carne de, de porco por causa que é, pode ter medo aí de ter alguma sei lá, algum atene alguma... Tênia, alguma tênia alguma...
1: mas isso é real, mano. Não, Porra
5: não é... Tênia. Não é não, real? É, Lógico que é. É real, mas não é, não é proibido o que se moa carne de porco há muitos anos já, por causa que se você vai comprar uma carne nos mercados que é de um frigorífico, um negócio bem estabelecido, ele já foi feito esse controle, sacou? Não é um bagulho que... É uma parada que era verdade antigamente, porque você não tinha os processos é muito bem acertado. <risos> Os caras que...
3: jogavam o porco inteiro, né, Felipe, pra
5: moer é... dentro da parada. Mas que hoje em dia o, o, a parada é diferente. Hoje em dia o supermercado não faz, na verdade, é porque se ele vai moer porco é, no moedor que ele tem, ele, ele não pode moer porco e boi no mesmo, pra não misturar, né? A linguiça não é isso, não? a linguiça? Mais ou menos, né? Ela não é bem e, uma carne
0: moída, só porco. É uma mistura, assim, de várias coisas, tipo o Cus -Cus Paulista.
1: O, o Evandro, que gosta de hambúrguer, tem blend com carne de porco também, pô? Sim, é normal, porque hoje em
5: dia é de povo você fazer. Mas o mercado não deixa porque ele teria que limpar a máquina inteira, Tem. moer o seu porco, limpar ela toda de novo, se ele for querer moer boi, sacou? Por isso que eles não fazem, assim, porque dá muito mais trabalho, mas não é proibido, igual a galera fala aí que... Igual antigamente eu acho
1: que era, de fato, proibido. Então você está dizendo que a pessoa pode comer sem, sem preocupação porco comer ovo com casca, sem preocupação ovo com casca? não tem como mano. quer que é. comer ovo com casca? Ovo com casca caraca, mas a, a casca do ovo gente, é cheia de proteína
2: não, é cheia de cálcio, não é cálcio cheia de é. a casca do ovo é bom
1: pra não, fazer não tem adulto. aquela caramba, o Evandro que manja dessas dessas whey é é não tem um whey que é só a casca do ovo?
2: não, é, é. clara do ovo, que é a albumina é clara,
1: é assim Casca mas do ovo é calça,
5: é
3: o que a falou. A casca do
1: ovo planta. eu uso aqui em casa pra botar na planta,
2: é. é. É, mas pode ser usado como suplemento de calça, se você higienizar direito aí.
1: Ó, por que deve não. comer aqui, ó? O Jurandinho que gosta Nossa. desses links aí. Ó. Ah, é. Por... Aí, o Bruno se rendeu. Chegou o jogo. meu momento. Por <risos> que, que deve bom? comer a casca do ovo e fazê-lo com segurança? <risos> aí, ó. O pessoal tá explicando. Aqui. Gente, não
0: coma isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. É, é... O, que? o Bruno A sabe do o, que, do que, o, o que é o Bruno? O Bruno é aquele é. cara que aparece
3: o, aparece o banner que tem uma foto da minha califa. <risos> e aí tá escrito assim: Esta jovem se alimentou durante dois meses só de cascas de ovo e chocou o mundo. Confira. <risos> Veja o resultado, Chocou né? o mundo.
0: É. Chocou, veio o trocadilho. E aí ele clica, tá ligado? Nessas coisas? aí. <risos> Mas enfim, o, o Evan, tu gosta do, do, do salgado, né? Tu prefere o salgadinho, né? Não, eu, eu penso... Quando você me faz essa pergunta, eu penso assim,
3: é, listas de coisas que eu mais gosto de comer. 90% é salgado, mano. Ele, se você tivesse que falar assim, você prefere ficar sem comer salgado ou doce Facilmente eu falaria doce Não existe só esses dois é,
5: perfis de sabor, né? também né?
3: Ah, sim, são os mais Verdade. populares.
0: Coincide aí 12, meu filho, pelo menos.
5: Não, não sei se tem 12, mas... Doze é, não tem.
0: Acedo sal... é... é... Salgado, doce, azedo, amargo.
5: O Mami. Isso, o Mami que é hoje umami? em
0: dia meio é que considerado um sabor. O
5: Mami. É, um é, um é, um um é É
0: um
1: negócio mó bizarro. É o sabor, não, mas ele não é um, um sabor mami. direto. Nunca falar. É, o é Mami. É que ele não é um o sabor direto. O de arcade, porra, muito bom. O <risos> Mami. Tu não conhece
2: é, é o conhecedorzão? Como é que tu não conhece? Uh. 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 Eu, Eu acho uh. bom uh. da
3: Catuja que ela uh. utiliza uh. em nós. Tá?
5: O Mami é, é considerado né, hoje o quinto gosto, mas ele não é bem... É meio diferente, assim, mas é.
1: Ele é. Ele é a categoria dele ele é, é um resquício, ele é um aftertaste, na verdade.
3: É, né? tipo isso, ó.
1: Mas o que, que é ali? Que prato que tem isso aí? Eu tô, tô com juradinha, eu não conheço não.
2: Tem vários pratos orientais. Queijos que... tem. Tem uma. Por isso que
3: eu não gosto. Por isso que eu não conheço. O... A alga do, do sushi tem, por exemplo, sacou?
2: Ah, arroz humana.
3: com fito ziolante, né, patrão? Sabe, um, sabe <risos> um gosto que é bom? Geralmente vem com coisas boas. Defumado.
2: Nossa sim. É o, eu gosto,
3: gosto bastante fumar, né?
2: Eu amo
5: Ou de é bom demais, mano. Por exemplo, fruta. Eu não gosto de fruta doce, eu gosto de fruta azeda. Tipo,
2: manga. Como é que vocês é, cham a fruta antes verde. dela ficar. Sem ser verde, assim. Tem um ponto que ela fica entre o verde e o maduro, que aqui é a gente chama de vez. Fruta tá de é, vez. Tá vocês têm um.
5: Eu não sei nem eu se chama. Tenho. Eu, eu nem tenho sei um se existe, isso, não tenho equivalente
0: desse estado aí da matéria. Eu gosto daquelas manguinhas. Sabe aquela manguinha pequenininha que você pega e aperta ela todinha e amolece ela toda?
2: Manga pingo de ouro.
0: É, aquelas pequenininhas. Tem umas Muito mangas
1: são né? Grandona assim. Palmer, então.
2: Nossa, eu amo manga grande que você corta e faz aquel... aqueles quadradinhos assim.
1: Nossa, exatamente. Não, você faz o quadradinho direto não. na casca. Aí né, você
2: cara? bota um salzinho assim, ó. É, e manga
0: com sal é bom. O negócio da, da manga é porque ela entra também no, no dente, né? Os fiapos, né? É, aí que Sim. é você tem sempre que termina de que...
3: manga aí. E...
6: Faz parte acabando, acabando com
0: o fone de ouvido da
3: galera aí. É. Sabe o que eu acho curioso em, em comidinhas e fruta? A banana, mano. Porque a banana nanica é a bitela e a pequenininha é. não chama nanica, chama maçã. Exato. o nome é, bizarro. É, o
2: eu nome acho... banana maçã para mim tá errado em várias aspectos. É, eu achei que
5: é porque ela tem um gosto um pouquinho mais menos doce do que a nanica. Eu sempre achei que é mais
2: maçã é doce, né? Não
5: sei. Eu, <risos> eu, eu como azeda Eu gosto. E das minhas a gente, é verdade.
2: É em a português, a tem a
1: laranja, a pera. <risos> é. É Tipo, pra quê, gente? Pra
2: laranja gente, pera é, Tem o abacate e é o avocado. É que na verdade é laranja-peira,
1: que... é rio, né? A gente chama pera
3: só pra encurtar. mas. A Nossa, a Katushi levantou um ponto aí, ó.
2: Não, é um ponto que eu, que eu tenho muita raiva. Do, 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 me... do
3: abacate do avocado. Porque ah, aí pega o susto. avocado demais. Os monjadores vai e mandam no Twitter assim: Ai, por que as pessoas frescas ficam chamando abacate de avocado? Sendo que existe um tipo de abacate que é o avocado. Que é o avocado. É. E aí, o cara manda, conheço. manda como se ele fosse o MasterChef da, da cozinha, que ele conhece
2: Eu acho muito Ricardo. estranho chamar abacate de avocado, muito estranho, porque é costuma mesmo. É que o mesmo. Master
0: Chef deu uma estragada nas pessoas aí, mano. É,
2: mas depois que eu descobri que é existe o avocado, tem Não, existe é
0: porque é aquele escurinho, é bem é
2: menor. É uma viu? Também digo logo, esse abacate de avocado aí é uma paia. É minúsculo, o bicho estraga em Três é, minutos. É, eu
0: também não gosto muito. É eu gosto de din-din de abacate. Nossa, é Nossa,
2: abacatada é a melhor é. coisa do mundo. Não dá pra o fazer gelinho, com avocado né? e preste.
0: E é bem digestivo, viu? Fica de pra que tem prisão de ventre. Aí.
2: É, eu não sei se isso é verdade, não, que é digestivo, abacatada. Oxi. Digestivo, é, em que gordura, né? tu quer Tu quer dizer laxativo
0: é, é, porque é gordura. Porque é digestivo é. é tipo... É isso tá, que eu ia falar. Você toma e faz cocô, é isso que eu tô falando. gordura. Comeu muita gordura de uma vez. É. É isso. Ah, é também, né?
3: Mas, ó, você vai na churrascaria e enche o rabo 3kg de carne. O que que te dão no final pra você se sentir melhorzinho? Uma fatia de abacaxi.
0: Um suco de abacaxi, é.
3: Ele tem coisas na... na ele tem uma enzima lá que ajuda na digestão.
2: É, aí, mamão também sai, tem, tão... né?
3: Exato. É pra, é pra ele quebrar o, o, o... Como é que chama o... O bagulho da, da,
5: da carne lá, da proteína? É... A proteína,
2: é. Não, o... É, a, a galera um usa muito, ácido, né? Pra, até pra deixar o a carne mais macia, o pessoal coloca o abacaxi na carne, abacaxi a em...
5: carne tipo derrete. é, pega a carne de segunda assim, deixa ele, você bate um abacaxi no no fica tipo uma pasta. Aí você deixa lá, tipo, no, tipo no, tipo numa, no, no tempo mesmo, tipo, um, de um marinando. dia pro outro com a carne, é marinando, exatamente. Aí ele vai absorver esse esse abacaxi pra carne e depois você pode até passar uma água pra você quiser é, tirar gosto e tal, mas não é nem ruim, é o gosto, né? A fica exatamente macia. Igual. É, ele, é, ele caramba... acaba
1: estragando
5: a fibra estraga da bonito. carne também. Uma vez eu comprei, Bruno, é, foi, é, foi é, até em Osasco. Faz... de segunda, geralmente.
3: É, é então que você que não vai é pegar tomasse...
2: um bife coube e botar o é. um abacaxi é. em cima, não vai ser. Bruno, sentido, uma né?
3: vez eu comprei um churrasquinho de gato em Osasco, perto da estação. <risos> a parada tava doce,
1: maluco. lá de... até, né, Bruno?
3: E tanto abacaxi com malandro tinha <risos> usado, a carne tava doce. Eu
0: tenho um amigo da época da faculdade, que a gente ia pro... Uma vez por semana a gente ia para um rodízio de carne desse assim... Porque teve uma época aqui em Fortaleza... Que era a febre das promoções de rodízio de carne... Do nada assim... Surgia um rodízio de carne em um determinado local... Baratíssimo... Aí a gente juntava a galera da faculdade e ia todo mundo... E aí esse amigo JP... Ele comia, comia, comia... Quando ele tava perto de ficar cheio... Ele parava... Pedia um suco de abacaxi... E a gente... Caraca, já parou aí... Que... Não, não... Só tomar um suco aqui... Ele tomava e depois de 10 minutos assim ele voltava e comia feito um desgraçado. Já aguentava, ele dava prejuízo. Ele chegava nos, nos negócios consagrados, vou dar prejuízo ao seu estabelecimento. Cara, essa,
2: todo. essa glória do dar prejuízo a estabelecimento é uma coisa muito forte do início dos anos 2000, né? É
0: muito forte, né?
3: É a cultura brasileira do geral, né, mano? Tava começando a ganhar um pouquinho mais de dinheiro e já tava, é.
5: aí, tava tipo assim, a população tava me, é, melhorando a qualidade de vida bem. Ele falou, mano, agora eu vou gastar, mas eu vou fazer valer, o que eu tô gastando
0: também de fazer exatamente valer. Fazer Valeu. Enfim, vambora! Eu sou o de Filho.
5: Eu sou o Felipe Mesquita.
2: Eu sou o Caticho Barcelos.
3: Eu sou o Evandro de Freitas.
1: E eu sou Bruno Carvalho. E esse é o 99 vidas.
4: Pula 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 pula, shou,
6: shou. pula, 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 pula! Pula, 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 pula! pula, pula.
0: Ah, morreu, pô, olha aí. Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos e meninas, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E dessa vez vamos falar sobre um anime que tanto pediram aqui no 99 vidas. Meu Deus, é o anime do 99 vidas. Por causa, né, das referências aos videogames, nostalgia
1: e tudo mais. Vamos falar sobre o que sobre um Carvalho? Falaremos, senhor Jurandir Filho, sobre High Score Girl. Oh, 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 olha aí da geração gamer.
0: Também o anime que tá na Netflix, né? As duas temporadas disponíveis. Vamos falar sobre as duas temporadas. O pessoal, ai ah, meu Deus, spoiler, gente, não tem spoiler, a história não anda né? Isso é não
3: quem que você dela tem um spoiler. spoiler. Quem é. dela a gente <risos> falar? <risos> Vamos tem só aqui só não, com né? As teorias do High Score Girl, meu Deus, é, o spoiler. merda. Né? High Star Girl? É só ah, ah, High é School Girl, né? não é? Como que fala? Dicção clássica,
2: High, <Score>, né? High Score Girl não.
3: É o nome é esse. Ah, Luciano é aí. Que eu
0: acho maravilhoso que o, o girl do, do Evan é sempre Gil. É bate Então, Gil. Mas,
2: mas Gil, gel, girl, é a mesma coisa. É, né? é,
3: cool. é, menininha, é. menininha que não fala, ó, resumo. Menina não fala, moleque mongol. Menino que gosta dele é mais mongol que ele.
1: Pronto, 20, <risos> repete isso 24 vezes. Não, não é não, mano, não. não. Calma, eu, eu já vou defender Começou de cara o aqui a raro cara, porque ela é a, é a personagem mais injustiçada desse anime. É a loirinha, vamos, vamos. É a loirinha é, que tá. gosta dele.
2: Nossa, cara.
1: Coitado. Eu sinto muito por ela, assim, sabe? Eu sinto é real. É pesado. Porque é muito pesado mesmo. A segunda temporada, então, eu falei, não é possível que eles estão fazendo isso, cara. Eu não quero acreditar. Não é possível. <risos> é, né? Amar uma pessoa que não presta.
2: Cara, é muito... Sei não, eu fiquei frustrada. Vou
1: introduzir o anime, por favor, Bruno. explique aí o que é o anime. O anime conta a história de um, de um menino gamer, né, um garotinho na, ali nos seus 12 anos de idade E conta a, como é que foi para ele crescer nos anos 90 jogando videogame e fliperamas Então o legal, isso é a parte positiva do, do anime, que é o seguinte Ele conta uma história, sim, que é a história dele E como ele conheceu a ONU, né, que, a, que é a menininha de quem ele gosta Que ela também tem uma conexão com os jogos, principalmente dos fliperamas e o legal é justamente como ele conta Essa história deles, mas sempre Pelo menos na primeira temporada Impermeada por muita Muita informação do mundo Eu gosto muito da primeira temporada por causa disso E é uma coisa que eu acho que falta na segunda Eles realmente abrangem esse conteúdo do gamer Com mais relevância Você vê assim, detalhes atenção aos detalhes que eles colocam É muito bacana, porque tem coisa ali que só quem é gamer De verdade, assim, no sentido de quem joga Mesmo, sabe, não é coisa que o cara leu Sabe, por exemplo, eles eles citam de frame de combo de Street Fighter, cara, que é uma coisa que é bem específica. Ou então, quando eles vão falar da questão lá do Turbo Graphics, né, do PC Engine, né, ele cita. Olha, isso aqui aconteceu assim, assim, no Japão. Isso é muito legal. A primeira temporada, eu acho que eles encontraram um equilíbrio muito bacana entre a história deles, né, dos dois protagonistas aí, o Haru e a Akira Ono, né, e o mundo dos videogames. Eles servem como um, plan, um, um plano, um pano de fundo para acontecer essa história. Porque na verdade é uma história de amor é, juvenil. Amor sobre os videogames, né? é sobre outra coisa, não.
3: Então, mas aí é que tá, eu queria perguntar pra vocês. Até, eu e acho que o Felipe fomos os mais afetados no, no consumo desse anime, porque a gente não é o público de anime. Sim, e aí a gente começou assisti a assistir. Eu assisti muito anime quando eu era moleque, mas. É... Não, mas era. O... Porra, a gente assistiu o quê, Felipe? Você não sei, mas eu assisti, por exemplo, Cavaleiro, Cavaleiro, oh, 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 ando... show tinha Saco outro ritmo, tinha verdadeiro. outro ritmo tinha outro ritmo, e esse é um lenga-lenga lazarento, maluco
2: então, mas não é, né Assim, o lenga-lenga era do mesmo jeito, só que era com coisas que tu se interessava mais é, mas então, tu tem que dizer que cavaleiros do zodíaco caminhava rapidamente, de é, maneira objetiva mas objetivo, é isso que eu vou perguntar, não se não tem é. a
3: ver com o amorzinho deles lá ficar empatando a história, eu queria ver pra mim o legal era a briga de luta ele lá falando do gaio defensivo e analisando o jogo e não sei o que, empolgado E aí quando começava, a menina gosta dele E ele não percebeu, aí eu pensava, será que é porque ele tá na idade? E aí essa, essa idade realmente A gente não tava nem aí pra isso, a gente só queria Mas a jogar. gente
1: era assim, exatamente Então, mas irmão, aí eu fiquei tentando traçar assim.
3: paralelos, entendeu? Pra tentar deixar mais interessante, talvez Mas aí eu não sei se a, a culpa é do negócio Ou a culpa é minha, pode ser que a culpa eu não seja Não sei se, é minha. se eu também, é porque eu via
5: Quando o moleque duplado, as paradas Mas eu fiquei muito assustado quanto esse moleque grita o tempo
1: inteiro. <risos> não, então, calma. Aí, aí é coisa Mas de anime mesmo. Mas é criança exagerar.
0: Macho, vocês estão vocês, vocês xingando um moleque. E vocês, tudinho era igual esse pivete aí. Tudinho.
2: Não Inclusive é, não. no grito, provavelmente. Mesmo, ah. esquem, mesmo esqueminha aí
0: de, de ficar empolgado. Vai ser o jogo novo. Do... Ah, e aí sai a revista ah. nova, você fica empolgado e não sei
1: o quê. É porque tá muito introvertido, Felipe. Sou, exatamente. Tem que tomar cuidado com certas coisas. V vamos começar de um ponto. Isso de gritar, o protagonista gritar, é trope de anime, cara. O próprio Dragon Ball tem isso e vocês não criticam. A questão do Dragon Ball, sabe por que, que não te irrita o Dragon Ball? É. Porque a dublagem que o Endo é. Bezerra fez do Brasil é, é menos né? gritada. O Kamehameha aí é só gritaria, mano. Porque a, a
0: versão japonesa do Dragon Ball, menina, a gente já assistiu o filme no, no cinema, é uma gritaria desse ato. É muito desenfrada. grita,
2: muito grita.
0: É por isso que eu tô falando. É porque não sei se é porque eu falta
5: de costume mesmo. Eu acho que é a parada dublada, como o Bruno falou, ela é suavizada e, principalmente na época, muita coisa era localizada mesmo, né? Era parada com gíria daqui e tal, então era parada até mais na cadência que a gente tava acostumado também, pode ser por isso. Até depois o Evandro falou, pô, tô vendo em português, eu falei, porra, por que eu não botei ele dublado, eu né? Eu
0: também, vi, eu vi em português, tá? Eu vi os últimos vi três dublado. ou
5: quatro episódios em português e foi bem mais de boa até nesse Eu caso. assisti
3: os primeiros, é, original, eu falei, tá gritando muito, vamos ver a dublagem aqui, até tá pra gente comentar no cast a diferença. E eu achei bem de boa, até eu vou mandar pro Edu um trecho aí, ele vai colocar... Mas tem uma, tem uma parte que eu falei, pô, o dublador disso daí se divertiu fazendo, mano. Porque eles fazem um monte de adaptações de coisas da atualidade aqui nossa, inclusive de memes de internet.
4: ah Vem cá, Haru. Já faz um tempinho que eu tô afim de te perguntar uma coisa, cara. Ah, eu andei pensando no que a ONU tem feito ultimamente e, e eu ouvi dizer que ela foi transferida pra sua escola no último ano do Fundamental. Eu fiquei meio cabreiro, como a mina que a última bolacha do pacote veio pra sua escola. Aí eu acho que eu ouvi umas fake news, cara. Que você, o vagabundo e a ONU foram
6: vistos juntos por aí. Essas pessoas deviam estar tá mais loucas que o Batman, alucinando, sei lá, maninho. É, foi só uma alucinação. Isso jamais aconteceria com um ser tão inferior como eu. Aí sim, eu sabia que um pesadelo desses não podia ser real. Haru, por que você tá tão incomodado?
3: Tipo esse trecho aí que eu mandei pro Edu, é a hora que ele hum, tá falando com Ra aquele, aquele outro personagem, eu não vou lembrar os nomes, mas aquele moleque que é o bonitinho, que a mina paga o pau pra ele, uhum, e sim. ele não sabe o que tá acontecendo na vida também, e tudo mais, e tá ali, e ele tá permeando a história principal. E aí ele vai falar pra ele, ah, que a lourinha gosta do Haru. Aí ele fala assim, pô, me falaram que ela saiu com você e eu fiquei cabreiro, porque você tá se achando a última bolacha do pacote? Eu achei que até isso era fake news, ela só pode estar... Tá Mano, isso é uma frase de 30 segundos. Aí ele fala assim, uhum. ela só pode estar mais louca que o Batman. Mas eu vi vocês juntos e falei, <risos> It Maria, eu te juro, eu até anotei. Em, 30, em 30 segundos ele manda, fica cabelo, Tô última bolada do pacote. Bem, todo... Fake news, mais louco que o Batman e Itmaria. Em 30 segundos. Quem é que fala assim, mano? Pois é, então. Aí eu falei, talvez <risos> tá se divertindo demais aí, dublador.
1: É trope de anime, né? É. O personagem, principalmente o protagonista, que são os mais abobados, assim, ficarem gritando o tempo todo. Pega todo anime assim, cara. Todo. É,
0: não, no, esse, esse é o tipo de crítica que não. que não, e... não, é, não incomoda, porque é o estilo do, do, do negócio. E. É uma coisa cultural. Ah. É uma coisa cultural. E, mas o, o negócio aqui do, do High Score é que é muito fácil de você se identificar com o personagem do Haru. Uhum. Porque uhum. quando você se coloca na, na pele dele, pivete, anos 90. Se considerar os tempos de hoje, ele basicamente teria a nossa idade, né? Teria o quê? Uns 35, 36. Você hoje, hoje, 2020. Ele teria uns 35, 36 anos, né, Bruno?
5: O Bruno falou aí até outro dia, quando que é o AWS. Os anos ele assim? fictícia dele, né? É. Ele, ele 70, estaria 79, um pouquinho é
1: mais velho. Ele tá um pouquinho mais velho que a gente, Júlio. Ele teria uns 3 anos a mais que a gente. Tá. Então ele teria uns. 40 ele estaria anos. entrando nos 40, vai.
0: Entendi. Então, é muito fácil da gente se posicionar ali, porque nos anos 90 a gente tinha uma idade parecida com a, a do Haru, e toda a empolgação dele, né? Porque ele, ele era o clássico... Ele, aliás, na série, no anime, ele é o clássico é, menino fã de videogames, fã do universo de videogames, das revistas de videogames, de ficar confabulando. Cara, saiu esse jogo. É, essa é a parada do... Do anime que eu, que eu mais gosto, né?
6: Final Fantasy IV finalmente vai ser lançado. A Square tomou a decisão certa de lançar antes das férias de verão. Falando de Super Nintendo de novo, tenta ser menos modinha. porque a gente não fala de coisas mais de gamer? Tipo o TurboGrafx16, por exemplo. Ah, TurboGrafx16? Ah, você não tem? Eles têm vários jogos em HuCards com esse formato. É incrível, cara. E eles são menores que os cartuchos de Super Nintendo. Com certeza esse é o hardware de ponta moderno de todos os seus sonhos. Uau, típico de gamer. Que irritante. Vamos cair fora. Aí, não fala mal do TurboGrafx-16. Ele não perde em nada pro Super Nintendo, tá bom? Malditos amadores. Ei, Hã? O que foi, Yono? Você gostaria de saber do Turbo TurboGrafx-16?
0: Mas ele fala assim. Eu ganhei um Saturn. Saturn é um videogame da Sega. A Sega que criou o Master System e o Sonic. <risos> É, ela é muito
3: importante. É, ele vai, a ele é o Wikipedia humana, mundo. né, cara? Ele vai. Ele tem essas loucuras com o TurboGraphs lá, que é uma parada que pra gente aqui não foi muito. <risos> famoso, é, então, né? então foi legal, porque assim, ele a viaja gente pra viu. Caramba. A gente viu numa história. História que a gente tava assistindo. A história dos videogames acontecer. O que, na, o que quando a gente passa aqui pro Brasil é totalmente diferente, mano. Sei lá. 70% do que ele jogou ali eu nem sabia que existia na época. Fui saber anos depois aqui com o Bruno falando no 99, sabe? É, é, é engraçado que tem diferença, mas tem uns negócios muito igual também, né? Sim. Nossa, tem umas coisas muito O lance do fliperama, muito Felipe, iguais. eu lembro muito de, pô, chegou uma Máquina Nova. Amigo vinha avisar que chegou uma Máquina Nova e o cara Sim, não sabe nem o nome. É. E aí eu contei recentemente, eu, eu contei no 99, que o cara veio me contar do ex men Street Fighter. Que ele, porra, o Ryu solta o um Hadouken do tamanho dele. E a gente, mano, para de mentirado ó, as ideias. E realmente existia o Ryu soltando o um Hadouken do tamanho
0: dele, sabe? É. Não, e mostra, e, e mostra no, no anime esses momentos quando ele sabe que tá jogando bem... E ele sabe que tem várias pessoas ao redor Aí mostra a câmera, né, a visão Do pensamento dele, né Ele diz assim, meu Deus, tá todo mundo olhando aqui Eu vou soltar esse golpe, vai todo mundo enlouquecer E aí mostra a conversa das pessoas de trás Meu Deus, ele tá com a barra de, de, de cheia, ele vai soltar o tá especial legal, assim. <risos> Esse clima, né, esse clima
3: que você tinha Em locador e fliperama era muito Aquilo ali mesmo
6: O que é mais chocante é que ela venceu o Bison Com uma moeda só mesmo com a condição deplorável dessa máquina! Hum. Droga! Eu não posso ser superado! Eu também vou vencer o Bison usando o Dalsim! Não vou ficar em segundo lugar para uma garota dessas! Eu preciso ser o melhor jogador de Street Fighter 2 nessa cidade! Os botões não estão funcionando! O único que funciona é o chute fraco! Eu não consigo dar o Yoga Fire e o Yoga Flame! Ela ganhou do Bison nessa máquina! Ah!
2: É, inclusive o outro lado do clima, né? Porque ele também fala assim, ah, mas é complicado porque a galera fica atrás de você e você sente uhum. que eles estão torcendo pra você perder logo, pra fila andar. E o, o jeito que funcionava a fila do, do flipper também é muito parecido, mas umas coisas que eu, que eu achei massa, assim, que a gente sente muito aqui, e mostrando ele sentindo lá, foi, por exemplo, quando começa é, tipo é a tela de... Do início lá do, do Street Fighter novo que ele vai jogar, ah, não lembro agora qual é, aí ele tem um monte de coisa escrita em inglês, aí ele pega uh -huh. e diz assim caraca, eu não sei nada do que tá escrito aqui, mas deve ser um negócio muito massa. Aí eu chega negócio tipo assim, ah, é pra uso exclusivo no Japão. Pô, é, todo é muito mundo cresceu sem fazer parte. ideia do que tava tá lá.
5: É que eu acho que é o, é o, o dono da loja vai instalar a máquina nova, né, o negócio, a placa nova na é, máquina.
2: É, o, o pai da, da minha, na lourinha, que eu e esqueci. Isso,
5: e, aí, e aí aparece o texto em inglês, que é tipo, só, só os avisos de copyright, né, um bagulho...
2: É, só whatever. pra uso no Japão. Eu só... <risos> aí ele, meu Deus, deve ser uma coisa muito linda.
0: Mas eu acho que o que chama muita atenção do anime, e, e é o que... Tem um grande atrativo para o nosso público, né? Do, do 99 Vidas. É porque é diferente. É... Eu, vou, eu vou dizer o seguinte: eu, eu assistindo, eu ficava muito feliz com determinadas referências. Porque o gamer, ele é carente, né? É um cidadão muito carente. Porque a gente quer no âmago do gamer clássico, a gente quer que a nossa mídia seja muito reconhecida fora do universo dela mesmo ali. Uhum. Então, quando a gente tem uma referência a videogame em cinema, a gente caraca, tinha leito, viu Playstation no filme e tal, não sei o que, uhum. quando a gente via, sei lá, novela mostrando, aí tinha videogame e era sempre um barulho assim, o, o cara com controle de, de, de Xbox <risos> e
2: piu, piu, Desligado. piu, piu. jogando Sim, Mario, gente, né? caraca,
5: é, o conteúdo de Xbox ligado no Playstation jogando Mario, é esse bagulho.
0: Exato, não tem nada a ver, a gente fica assim, <risos> porra, esses caras não sabem retratar videogame em outras mídias, né? Quando tem aquele filme lá do, do Super Mario 3, né? O, como é aquele lá do, do Fred Savage? É o The Wizard lá, como é que chama? The o... Wizard, né? É que né, o campeonato de Super Mario 3 e tudo, e a gente, caraca, videogame! Quando tinha o programa do Gugu lá, que as pessoas jogavam Shadow Dance, Alex Kidd... E era o, era o jogo mesmo A gente tinha o jogo na TV Um programa de videogame na TV Que loucura Essa empolgação É porque a gente nunca teve tanta retratação de videogame No cinema E na cultura pop de uma forma geral Fora dos próprios videogames né? Então quando você via o anime e você abre assim, e aparece a tela de seleção do jogo de Street Fighter 2, e aparece a apresentação, e, a, e, vo, e você olha o background, porque ele tá no fliperama, e tem vários jogos da SNK, tem The King of Fighters, tem Fatal Fury ali, gente, caraca, são jogos de verdade, não são jogos de mentira, é não inventaram tipo Mortal Fury, não, é Fatal Fury, não é mesmo, de verdade ali. E mostra o jogo mesmo, né?
2: Essa é a parte mais louca, assim, que eu fiquei mais chocado quando eu tava assistindo, porque eu jurava que ia acontecer isso. Na hora que, que eram os jogos mesmo, tipo, com detalhes do, do, dos jogos, as, as telas, só, tipo, tudo igual, entendeu? É,
5: e como que os elementos de sprite do jogo, né? Casam bem com o anime, né? É, os elementos do sprite do jogo viram parte do, do, da
1: animação, assim, no, no meio, assim.
2: É, eles são constantemente usados.
1: Vira personagem. É, isso que é legal também. Cada um deles tem a representação de um avatar do Street Fighter, né então assim, o Haru ele tem como ele gosta de jogar com o Gaio o Gaio passa a interpretar meio que o mentor dele, é a mesma coisa da, da ONU, né, que ela tem com o Zangief, Zangief é, né Zangief.
0: mas isso é bem genuíno, não é? criança, imagina criança jogando videogame ama jogar com um personagem você quer
3: que esse Se personagem apega, esteja né? lá na ah, sua Jordi, cabera, tem né? adulto tatuando coisa de joguinho aí, meu Deus <risos> Imagina que a criança não vai se apegar a um personagem e levar, é. e levar o conselho do Gaio pra vida dele.
0: Vai mesmo. Exato, exato. É, é, muito, é muito fácil de, de se identificar com isso. Tá?
1: Só uma coisa com relação a esse uso, nem sempre foi assim, tá? Uma coisa que o Jurandir até mencionou, acabou não entrando no áudio, a gente tava discutindo em off, mas o, o próprio mangá que deu origem ao anime é publicado pela Square. E no mangá ele continha essas referências todas... E teve um embrólio legal que a SNK processou a Square...
2: Eu vi isso aqui...
1: E aí durante um período... A, a revista teve que sair do... Ar. Eles retiraram das bancas... Até resolver esse embrólio com as empresas de videogame... A Capcom não encasquetou... A SNK especificamente... Não queria que eles mostrassem nada de Samurai Shodown... Não queria não, que eles mostrassem nada de King of Fighters... Mas aí depois eles acabaram a, a, chegando num acordo... E ainda bem, né? Porque isso se reflete justamente não só na qualidade do que a gente viu, como vocês falaram, de questão de refletir os jogos reais no mangá, mas aí quando o anime chegou isso já tinha sido resolvido. Então a gente pôde ver tranquilamente ali, a gente vê jogo da Capcom, ver jogo da Square, ver jogo da... The Square nem tanto assim, mas vê jogo da, da, Nanco, da SNK, né, o, o, o da Nanko, exatamente, da SEGA. Nossa,
2: é o, é o, cara, é o anime é um negócio bizarro, assim, é o elo perdido do, do universo... Imaginaram de não existe copyright Porque é bizarro você assistir e, e, e ver que aquilo ali tá acontecendo E é legal porque funciona Como uma enciclopédia né de, de certo modo A pessoa não sabe o que foi acontecer aquilo ali Porque quando a gente fala hoje em dia Ah, pessoas começaram a jogar videogame agora A ideia Dos, dos arcades como funcionavam Antes que as pessoas corriam para lá Antes dessa popularização tão grande dos, dos consoles né dentro da casa das pessoas ela é tão alienígena... Que é legal você conseguir colocar dentro dessa história inteira dos jogos... Também a história do jogador... Que eu acho que esse é um dos grandes pontos fortes desse, desse anime... É você entrar no que é ser uma criança japonesa... né Porque existem vários aspectos culturais do Japão... São deixados muito claros lá... Que joga videogame... A pressão da sociedade dentro daquilo ali... A maneira como as pessoas veem... Aquilo como uma coisa de delinquente... E que tem uma hora que tudo bem você jogar Mas tem uma hora que você para Porque senão você vai colocar o seu futuro em jogo E a, a maneira como as pessoas usam né, a, Aquele lugar tipo A maneira como eles se comportam uns com os outros
3: A mentora da ONU lá é totalmente contra Ela ir pro fliperama jogar Porque é Sim. coisa de delinquente É coisa de gente que não vai dar nada na vida E ah, não sei vocês, mas aqui onde eu não cresci Tinha um pouco disso Pode, ah, quer sempre. brincar com seus amigos, quer ir pra rua? Mas não é pra ficar no fliperama, não. É, os caras ficavam fumando cigarro. Exato. E... Era no bar, né? O fliperama brasileiro era, era, era no bar. Não era assim. É Quantas... Ou oh,
1: fliperama. Quantas vezes minha mãe e meu pai não foram me buscar em fliperama com cinta na mão, fio. Eu já saía de lá apanhando já. Voltava no caminho. Porque é assim, não. era Fliperama não é lugar de criança. Era uma máquina de fliperama do lado do caçanica no Sim, exato. Máquina, nem falo. <risos> E no próprio anime eles mostram até isso Que no próprio Japão lá, depois das 10 Que tem uma cena de um dos episódios que eles mostram Que eles tem que sair escondidos porque a polícia chega É, se tiver menor aqui Porque passou das 10 não pode estar tá ninguém lá, né
2: É, porque tem gente fumando Bebendo, tem pausa, é desordem, né
1: Exato e, e sabe uma coisa que é curiosa também Vocês mencionaram da questão de que Ah, é, o Evandro falou isso eu, quero, eu queria ver ele se batendo, eu queria ver porrada Eu não queria ficar vendo essa história de, de amor Assim, do, do plano isso acontece porque a gente tá muito acostumado a assistir é, anime que provém de shonen. E shonen hum. é uma literatura mais... Não no, no pejorativo, Não tá? Ele, né? Infantil, no sentido assim... É pra, pra pro, pro adolescente que gosta de, de ver brilhinha. Adolescente
0: menino, né, ainda.
1: Isso, exato. Shonen é pra menino que gosta de brincar de lutinha. É bem isso, shonen. Então a maioria dos animes que a gente assistiu são inspirados em shonen.
2: Quase todos, na real. É, é Cavaleiros, o Hakusho, o Dragon Ball, Exato. One Piece, É porque todos existe eles uma né? divisão muito grande do, de um mangá que é feito para o público feminino e um que é para o público uh -huh. masculino. E aí o masculino é o Shonen e o feminino é o Shoujo, né? Shoujo. Isso. Que aqui é, é uma coisa que a gente acompanhou em Sakura Card Captor, Sailor Moon e tal, que era o Marro Shoujo, né? Daquelas Aliás, eu já falei, mágicas.
1: Sakura Card Captors melhor anime de todos.
2: Nossa, meu Deus, eu amo Sakura Kaji É
1: fantástico, Katia. É o melhor Isso anime é que existe de verdade, assim. muito bom. Qual é aquele que passava no SBT que tu gosta, Bruna? O Magic Knight Rear, Guerreiras Mágicas de Rayer. Nossa, Rear, é, é, era
0: iradíssimo. Também eu é muito bom, Kaji. Kaji é o otaku das antigas aí, meu, conhece tudo aí. E,
1: e o High Score Gear é o quê? Ele é sem nem. É a, ele seria o equivalente aos livros pra jovens adultos que a gente tem. Então, por exemplo... É, jogos vorazes, Twilight, pra algumas pessoas, apesar que eu achar que Twilight não tá nessa categoria, mas tudo bem. Então, Sei Nem é pro, pro público jovem adulto. Então, é um público que já não liga tanto pra briguinha, mas ele quer ver desenvolver ou aflorar, aflorar histórias de amor mesmo. O Death Note é o quê? O Death Note, eu acho que ele não é nem Sei Note... Nem. Não
2: sei, nem sei.
1: Eu acho que o Death Note ele já é o do a categoria lá do do geek que geek ga é, é, é anime e mangá pra adulto mesmo. É, o, o pior é que ele saiu na na, na na Shonen Jump também, então ele era Shonen. Ah, então ele era Shonen. Não, mas shonen, a, a, assim.
2: é, porque a Shonen Jump é uma
1: é a um catadão de é, publicação. É, o shonen Jump assim. é catadão, né? <risos>
2: É um negócio mas bonito. eu não sei
1: se eu colocaria Death Note como show na Então, mas não é só categoria.
2: romance, tá? Quando a gente fala do, do, de High School Girl, eu acho que o que esse público jovem adulto também muitas vezes procura é uma representação fiel ao que foi a infância deles. Exato. E eu acho que, assim, existe realmente a parte que você quer brigar com seus amigos, brincar com seus amigos e tal, mas também existe o momento que você tá começando a se perguntar o que é aquilo ali, o que é que você tá sentindo... A maneira como você tá mudando, o jeito como você fica nervoso... E a gente, às vezes, acha que não representa a gente tanto assim... Porque, afinal de contas, não fomos crianças japonesas, né? Mas eu acho que existe, sim, no, no, no anime uma coisa muito fiel do que é... Ser aquela criança que demora mais tempo a amadurecer... Que tá todo mundo ao redor dizendo... Ah, porque a gente tem que namorar, que fazer isso, fazer aquilo... E a criança ainda tá tipo... Não, beleza, mas... Cadê o pessoal que vai ser o meu rival no Street Fighter? Muito Fight, legal, assim? mas
3: cadê meu Game Boy?
2: <risos> Exatamente.
0: Mas, mas o, o, o negócio, é, eu entendo a tua reclamação, além do começo do, do, do amorzinho, eu acho que tu não é contra o... É, o é amor. Ter isso. O negócio <risos> é o embaço, entendeu? Isso. O embaço. Então, é é...
5: Vira, vira uma das paradas mais legais do anime, mas é, ele demora muito pra ir pra algum lugar, assim, né? Mas é podia parada... ser
3: qualquer coisa. Se fosse, se não tivesse a parte do romancezinho dele com as meninas e fosse, sei lá, ele se preparando pra ir pro campeonato pra Evo pra enfrentar o Daigo.
1: Tipo Pokémon. Mas é é pensamento de Shonen.
3: Mas calma, entendeu? Bruno. E aí fosse duas temporadas de enrolação até ele chegar lá, talvez também incomodasse.
2: Rapaz, tu não viu a luta do céu, não? É Dragon Ball, fio. Dragon,
3: Dragon Ball com 10, 10 anos, demônio, não com 30. Você entendeu?
2: É, eu acho, que, eu acho que realmente é uma coisa, assim, é uma coisa cultural. E eu sou uma pessoa que... Consumo muito anime de romance. Como eu falei, tive uma vida complicada. E aí, assim...
1: Cate, Love herina, é você assistiu? Sempre é uma lezeira.
2: Assisti, pô, que é isso. Limita.
1: Fantástico, né? Love Hina, né?
2: tudo, eu assisti tudo. assisti tudo. Infelizmente, é com pesar que eu falo que eu assisti tudo. <risos> e é aí, esse cheiro, assim, Você tá assistindo esse demora, cheiro, Demora, pô? pô. Oi?
0: Ó, Otaco fedido. Não tá eu assistindo esse Otaku.
2: cheiro? É, pô. Tem um cheiro, tem um cheiro característico. <risos> assim, é. A Katia é cosplay
0: em é
3: evento de anima. Ela é um Jura, especialista. Sabe? <risos> Porra, tem um cosplay da Katia do, da Mulherzinha do Dragon
0: Ball lá que eu é um, tenho que prêmio.
2: É, da 18. Aí, Caraca, mano. isso foi um dia desse, não foi nem na infância, é complicado. Né? Caraca,
0: o, o, a, esse cosplay da Katia da, da, da 18 é tipo um prêmio que você ganha. 10 anos atrás, e aí sempre lembram assim... Ah, foi tudo que ganhou aquele prêmio, né? Esse cosplay sempre surge do nada, enfim. Cara, esse cosplay será? foi um negócio é. muito
2: bizarro. Ele tomou proporções bizarras. É. Enfim, quando o anime é pra menino, e ele não é focado especificamente em romance, vocês podem ver que é uma desgraça, cara. Nada acontece. Sim. Nada acontece. O cara fica paquerando, 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 mas não tem beijo, não tem abraço, não tem, não tem, não tem essas coisas, entendeu?
0: Eu, eu já acho que, que acontece muito, porque quando a ONU dá um abraço no, no Haru, já diz assim, caraca, evolução. Ele não é de choque, não, né? não acontece isso, mano. Você pega na mão, já é uma revolução absurda, entendeu?
3: Essa parte do, dele confuso eu achei legal. Apesar disso, achar... Foi, oh, foi
2: legal, foi legal. Eu disse
3: ajudar a história a não andar, mas, por exemplo, ele gosta pra caramba da ONU, mas ele nem sabe direito porque ele gosta dela. Ele sente que não é porque só ela joga bem. Ele sente que tem alguma coisa ali, mas ele tá entendendo o que, que é aquele sentimento. Por outro lado, a Lourinha também gosta dele. E ela também não sabe. Porque tem hora que ela fala assim: Ai, mas ele é meio tonto, ele é meio babado. Ela não entende por quê, né? É, a personagem da ONU, eu achei,
0: achei fantástico o jeito que, ele, que eles criaram. Porque ela não fala. Ela é melhor do que ele. Muito melhor. Né? É muito melhor, é muito mais rápido. Uhum. Ele, ele é muito
1: impossível, ela é calma e tudo mais. Exceto nos momentos que ela quer provocar. Não, ele, não, ela, não, não, ah, não, 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 não. Aí é contrário, jura. Assim, a personagem da, da ONU é o estereótipo do, da Tsundere. O que, que é a Tsundere? A Tsundere é uma personagem ah, que ela... É Telecúncio do anime. O
3: especialista em anime tá impossível.
2: Caraca, ah, eu é já, eu é já ia dizer. Rapaz, eu não vou nem falar de Tsundere porque o pessoal vai, vai me expulsar daqui.
1: Não, mas tamo junto, caixa A gente tá aqui. A, 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 sabe, ó, tá vendo? Finalmente alguém que me entende nesse cast.
3: Eu, tá eu vou te falar uma sentença. <risos> English motherfucker do speaker <risos>
1: Então, a personagem. O, o Tsundere é um dos arquétipos que você tem de personagens no termos de. em questão de comportamento. E aí o que, que acontece? A personagem que tem essa tendência de Tsundere, ela é uma personagem que ela é geralmente aquela personagem mais brusca, aquela coisa mais.
2: Não sabe demonstrar carinho, Exato, de um ela não madura, sabe lidar
1: né? com as emoções. E aí ela tem aqueles, re, re, assim, aqueles lapsos de, de doçura, que é o que acontece com a ONU. Só que eu acho que. Não sei se a Kate concorda. No caso da Ono. Eu acho que eles exageraram um pouquinho... Em alguns momentos ela passa por antipática... assim, Principalmente no começo do anime... Eu não sei se, se você teve essa impressão também... Que talvez eles pesaram um pouco a mão... No lado Tsundere dela...
2: É porque é muito difícil você fazer até... Um personagem que se encaixa como o Tsundere... Mas que não fala... Entende? Então fica complicado uhum. a gente compreender... Tudo que está acontecendo na cabeça dela... Entender a história dela... Só pelas pessoas que estão do lado... Enquanto ela não diz nada... Eu sei que existe um, um lado positivo e legal e é interessante o fato dela não falar, mas acho que eles levam isso longe demais, porque eu quero saber, cara, como é que ela se sente, como é que ela se sente em relação à família dela, em relação a ele, o que é que leva ela a escolher o Zangife e continuar com ele depois, daquele, daquele motivo inicial que você também vai descobrindo ali pelos outros, né? Então eu acho que ela passa mesmo por antipática no começo, que é, é difícil você gostar dela ali no, no comecinho, Justamente porque não tem como você conhecer o lado doce dela com ninguém, nem com nada, se ela não fala e nem abre o olho direito, né?
0: Eu acho isso muito triste, porque é a decisão da galera de focar a história do menino, né? É a história dele, tudo é, de em torno é dele. É dele. É, mas a
2: história é dele, é.
0: Mas quando, por exemplo, quando ela escolhe o Zangief, e é interessante porque mostra no, no, no anime várias vezes... Que ela escolheu ele porque era o personagem que ninguém escolhia. E ela se sentia meio também isolada, de que ninguém queria ser, ser amigo dela. E ela Só para eu vou jogar com é, ele, só você mostrar para as pessoas. mas você tem que catar essas
2: coisas, né? Inclusive, eu é. fiquei me sentindo homenageada, porque eu gostava muito também de jogar com o Zangief, só porque ele tinha o um lance da Rússia, né? E meu nome é Russo, aí eu ficava procurando qualquer coisa russa ao meu é. redor pra ficar... Caraca! Tudo bem se chamar Katyusha, sabe?
0: essas decisões em cima da personagem é muito interessante pro arco do, do Haru, porque ele não para de falar e ela não ela nem expressa algumas vezes ela tá só olhando para frente e aí ele fala assim: "Pois é, porque quando ele jogou aquele jogo foi muito louco, como se soltou aquele especial. Caraca, você é boa mesmo, né?" O que, que você quer fazer? Você quer comer um sanduíche? Ela não, ela não expressa. Tá certo, mas você quer qual? Você quer o, o hambúrguer? Esse é bom eu, demais. Eu sabia que você queria o um hambúrguer. E ela não fala nada. Ela não fala nada e ele compreende, pelo menos ele imagina que ela realmente tá... tá, é aquilo, tá né? Conversando com ele, né? Não, a
3: filosofia de vida do Haru é quem cala consente. Se ele tá falando <risos> e ela não responde nada, tá tudo bem, maluco. Ele vai indo. Quando ela não gosta, ela dá um pisão no pé dele, ou dá um papo. Apanha, tapa, né? Esse menino, tipo. não
0: apanha pra caramba dela, inclusive.
3: É,
2: ela... É. É, caraca, ele às vezes com é. cara inchado, né, pô? Coitado. Eu,
0: eu acho que a antipatia, a antipatia dela no começo faz sentido considerando o que é o menino. Ele é um menino de 12 anos que quer jogar videogame, ele não quer saber de namoradinha. Tem...
3: Felipe, Felipe, vo, vo, você que não é, não é otaku, estamos cercados <risos> de otacos aqui. Você sentiu essa antipatia <risos> com, com a ONU? Não, achei ela... Não, ou dela, não vai entender. Qual a ONU, qual a ONU, é personagem ONU, é que não fala.
5: É, aqui é. Eu achei ela de boaça, assim, não senti, senti é, ela tipo, é a melhor personagem do
3: mano. É uma Entendeu? menina aí que é playboy, não, a mãe não deixa sair. É, playboy não Não, não senti, então, mas nos primeiros é tipo episódios
2: boa. não, cara, nos primeiros episódios ela era, assim, parecia que ela não se importava com nada, que, inclusive eu acho que ela fica dentro de dois estereótipos, né, ela é meio tsundere e ela é meio kudere, que o pessoal fala, que é aquela Também. personagem frio, né, hum. na dela e tal. Mas eu acho que no começo, no início Ele, que ele tá no fliperama, ela ganha dele e sai Como se não fosse nada, assim, aí você fica
5: É, eu achei da hora é dar, pra dar uma coça nele Aí no moleque aí, Ei,
0: que você acha é, Eu achei Caramba.
2: da hora porque era uma menina, mas é. <risos> Na real, se fosse um cara Você ia ficar, pronto, esse cara é o Gary Inclusive, essa
0: realidade Eu, eu queria perguntar, Kate, porque Eu acho que os meninos podem falar Também, a experiência que a gente tinha em fliperama Em locadora, não tinha muita Presença de menina, aliás era meio que um território, entre aspas, aqui masculino. A gente sempre via meninos juntos nesses lugares. A gente não, não via tanta presença de, de menina. No anime, a gente vê nos fliperamas que tem muita menina ali ao redor. Muita não, né? Tem mais, mais homens, mas tem algumas meninas. E existe essa, essa rivalidade ali que foi criada. Tu é uma menina gamer desde sempre, né? Desde piveta, tu joga com videogame, joga com teus irmãos e tudo. Mas... Tu via essa, essa clara diferença? Que tu tava num, num local que talvez a, aquela, os pivetes daquela época não, não te recebesse, sei lá, não. É como se você tivesse invadindo um local deles?
2: É, você fica meio com a vibe de atração turística, que é péssimo, né? Mas o, o arcade que a dos, gente. Dos apontados, tinha assim, aqui... né?
0: Essa, essa menina aí, essa, essa menina tá jogando e tudo.
2: Não é nem apontado, é mais uma sensação ruim de, de que você não deveria estar naquele lugar que você tá sendo observado de jeito errado, sabe? Uhum. Mas o, o, os arcades aqui, eles são muito diferentes dos arcades no Japão, né? Porque lá eles têm muito essa cultura de se encontrar nos arcades pra dates, né? Pra ah, se encontrar aqui, porque tem vários jogos diferentes. Os arcades que são mostrados ali, a maioria deles pelo menos, são mais parecidos com os arcades que a gente tem aqui dentro de shopping, né? Que é. são game stations Então tem aqueles negocinhos, aqueles, aquela desgraça daquela máquina Que você tenta pegar o bichinho de pelúcia, é impossível eu Nunca
0: pega Tem
2: o... é, tem aquelas outras ping Aqueles ball. outros jogos que é de bater Tem pinball, sabe aquele Negocinho que parece um ping pong De arzinho saindo da mesa, que eu nunca sei é, o nome
1: O Air Hockey Então, hockey, né?
2: é muito mais amigável do que os arcades da época Do início do início do colégio Cara, você realista é muito difícil uma família deixar uma menina... Andar em arcades no, do início dos anos 90... Que tava todo mundo fumando, bebendo... Era um monte de cara velho, sem camisa, suado... Era estranho, sabe? Mas lá também... Acredito eu, né? Infelizmente não, nunca fui para o Japão... Mas acredito eu que existem espaços que também são assim... E que não é tão amigável... Só que a cultura de jogos lá... Fora de casa, né? Ela sempre foi forte... É uma coisa que tá acontecendo muito mais aqui recentemente... No início dos anos 2000 a gente teve um boom grande, né? Que foi realmente quando eu comecei a frequentar mais arcade. Que foi quando começou a aparecer em shopping. Porque em shopping Sim. é mais amigável. Então era um canto que tinha aqueles Dance Dance Revolution, Pump, e aí tinha o arcade lá. Like, ah, vamos jogar, Call of 98, tudo bem, entendeu? Mas antes era diferente. Droga! Droga!
6: Os 500 ienes que eu tinha pro lanche! Hum. O quê? Ele vai tentar de novo? Quantas, Quantas vezes já foram? Não faz sentido! Ela não é o tipo de garota que viria aqui! Ela, a garota que sempre tira 10, que tem pais ricos e que todo mundo idolatra! Um ser que habita num mundo diferente do meu! O extremo oposto de mim, que fica enfiado nesse lugar perdendo a cigarro, jogando game! Que curva errada, ela pegou pra vir parar aqui! You... Yeah! Oh! 28 vitórias seguidas, caramba, essa menina tá arrebentando! Nenhum dos veteranos aqui é páreo pra ela.
0: O Haru, ele tem o comportamento do menino que jogava em locadora de videogame aqui no Brasil. Se a gente conseguir... A gente consegue pegar esse estereótipo dele e colocar claramente dentro de qualquer locadora que existiu no Brasil nos anos 90 aí, é, esse, esse cara que é viciado em videogames, que não para de pensar em videogames, acho que ele tem, de nós cinco aqui, dá pra pegar pedaços do Haru, assim, quando a gente jogava videogame profissionalmente, né, é a nossa profissão, é mas É, mas isso aí é a locadora, videogame. né? sim
2: Quando, na época a locadora em si ela era um espaço diferente que eu acho que era mais amigável sim ao público feminino apesar de também não ser tanto uhum. era bem diferente do um lugar que, de só bairro, tinha, né? que só tinha então, só tinha arcade né assim. é, era uma coisa mais de bairro então você conhecia a galera né uhum. porque o pessoal que tava ali era filho dos amigos da sua mãe
1: é é verdade e até mesmo no próximo no próprio anime você vê isso né o em alguns episódios ele tem aquele arcade da vizinhança, mas ele também depois viaja para ir naquele arcade que ele sabia, ali é onde tem as máquinas e o desafio é maior, só que é mais distante, é numa porta fechada subindo uma escadinha, tinha essa coisa dos, dos arcades mais obscuros também, né, então você vê ali mesmo a diferença dos ambientes né? tem o arcade de casa tem o arcade que é mais amigável que é aquele que mostra até quando a a Hidaka vai pro grupo que ela entra naquele grupo lá, a gangue da Uh, do pessoal do... No
3: final da primeira Shibuya. temporada. Isso Cara, é, tinha
1: é. muito isso em, em, em locadoras, de juntar a galera assim.
0: Esse aqui era a locadora do... Ti, o time da locadora do seu Roberto.
2: É, mas <risos> também tinha, Juras. A coisa de você andar de uma locadora pra outra e descobrir que tem jogos novos ali que você não fazia ideia, entendeu? Na época é. do Playstation foi uma coisa que rolou demais, porque tinha infinitos jogos que chegavam pra gente do jeito mais obscuro. A gente conhecia uma pessoa que conhecia uma pessoa Que prateava o CD de jeito tal E aí essa pessoa chegava pra gente e dizia assim Pô, mas tem Lunar dois, entendeu? É E era desse jeito, então quando ele vai rodando o país Acho que uma hora que ele vai pra Osaka Aí ele para assim na estação de trem Caraca, tem novos arcados aqui Meu Deus, eles têm um jogo fulano de tal Que
6: lugar é esse? É uma coisa que desapareceu faz muito tempo do nosso bairro Uma loja de doces com fliperamas Tem vários fliperamas laranjas aqui Ah! Eles têm Dante R! E até o novo IT Dante R! Evidentemente, o dono da loja não tem muita motivação, mas ele tem um olho muito bom! Vai! Isso! Vai, legal! Aprecia a cuidar
2: e meus reflexos! E essa é uma sensação que a gente teve aqui com isso, né? Com as locadoras, com novas pessoas que você conhecia que era tipo traficante de jogo. Chegava assim, ó, oh, tem um jogo novo aqui. Você Não, ver? ele
0: abria o porta-mala do carro, um chevette, eu tinha, tinha um, um... O que vendia pra mim que ele tinha um chevette, ele abria o porta-mala do carro, aí um monte de CD assim, esparramado no porta-mala e você sentia, caraca, O coração paraíso. batia mais
2: forte na hora, assim, Eu me meu sentia, Deus,
0: sabe, sabe o quê? que O John Travolta, o Samuel Jackson, abrindo a mala do <risos> pode ir, E é aí, a luz, assim, cara. Ó, <risos> E aí você, meu Deus, que loucura. E sem falar que a gente recebia os jogos... A época do Playstation 1 foi a época mágica disso, né? Porque jogos que não saíram nos Estados Unidos, mas tinham lá pra vender, japonês mesmo. Às vezes
5: o jogo tinha nem saído, né? Tinha, tipo, de algum jeito os caras pegaram metade do jogo <risos> e botaram
1: no um
3: CD pra vender.
2: É. É. Caraca, mas passou todos os limites nessa época. Foi maravilhoso.
0: Eu fico com a sensação de que o Haru, acho que tem muito de questão de direitos autorais, ele fala muito pouco de Playstation, né? Não sei se ele não, não conseguiu muitas autorizações, ou imagina a trabalheira que foi colocar esse monte de jogo aí no, no anime, porque, cara, é você mexer com a propriedade intelectual, né, do, da, é. de muitas pessoas, de muitas empresas. É, eu acho até que é um milagre acontecer esse tipo de anime, porque eu não, é, a gente nunca viu acontecendo isso. Porque é muito difícil você trazer pra, é, é, essa, essas propriedades, assim, num produto de entretenimento único. E eu vi muito pouco de Playstation, mas eles usaram disso até em narrativa, porque o Haru era o menino do Saturno, né? Ele gostava do Saturno, ah. então era, era aquele menino ceguista. Ele sabia não, que pior tinha. pior que não, Ao invés né? de jogar ele era...
1: Tekken, ele jogava Virtua Fighter, entendeu? É, então, não, ele não era ceguista. Se você perceber no começo do, do anime pra cá, o único Entendi. console da SEGA que ele teve foi o SEGA 7. Ele teve Nintendo, ele teve o Turbo Graphics lá, o PC Engine.
0: Mas hum. o Saturn ganhou muito destaque, né? Porque Virtua Fighter foi muito mencionado ali, principalmente na segunda temporada. Né? É,
2: porque eu, eu acho que é de geração a geração, né? O, o console que você ganha dos seus pais naquela geração define é. quem você é como pessoa é. por é, alguns e ele, anos. E ele
3: era muito o cara do jogo de luta também, né? É, isso aí. não teve muito. tanto jogo de luta assim. É. Foi até depois, assim, né? Mas pro final
5: da geração dele, porque ele teve uns jogos de luta muito bons. Exato. Burroso.
0: Eu queria ter visto ele jogando as Marvel vs. Capcom da vida, assim, sabe? Eles,
5: eles falam no, do Marvel vs. Capcom. O Marvel Heroes, eu
1: acho. Acho que ele menciona...
0: É, Super Heroes, momento.
1: né? É. é a, a segunda temporada é até meio estranha, porque eles voltam pro tema do Street Fighter em vez de abordar... Ele até fala do Alpha, né? Ele fala do, do Alpha 2 também. Mas em vez de eles irem direto pro Alpha, eles voltaram pro Turbo X, né? Então fica, ficou, ficou meio estranho também isso que eles fizeram, mas é que eu entendi que eles queriam resgatar... A disputa da primeira temporada, sabe? Mas você percebe que tem jogos ali que talvez pra gente seria mais interessante de jogar, mas pra contar a história, eles precisavam manter naqueles específicos, né? A
0: personagem da, da Hidaka é uma, é uma personagem que ela. É assim, ela, ela é colocada na, na história pra meio que tentar, entre aspas, atrapalhar o romance principal. Sendo que, poxa, a Hidaka é tão legal, a Lourinha. ela é. personagem... Meu Deus. Essa pra mim é que Tão vai, legal que se sentido. submete a coisas bizarríssimas. Porque elas, assim, Coitado. o meu objetivo de vida é ganhar dele pra ele sair comigo.
6: Essa revanche que você tem falado há tanto tempo. Se você ganhar, eu sumo da sua vida. Só que se eu ganhar, Yaguchi, você vai ter que. Vai ter que namorar comigo. Negócio fechado.
4: Aí, Miaô hum. tem uma garota. E ela se declarou pra mim. Eu sempre pensei nela como uma amiga com os mesmos interesses.
6: É a Hidaka?
4: Hã? Como é?
6: Uma garota próxima a você. Que se dá bem e que se declarou pra você só pode ser ela. Entendi. Então ela finalmente falou.
4: Finalmente?
6: É porque acontece que ela está de olho em você desde o começo do colegial.
4: É sério mesmo? Eu não tinha a menor ideia. O que vai fazer? Então, cara, ela me ofereceu algumas condições. Condições? Se eu ganhar a revanche de um jogo de luta que eu exigi que a gente jogasse, ela prometeu que ia desistir. Mas se a Hidaka ganhar, a gente tem que sair junto. Quem aceitaria essas condições? Mas agora, eu
6: também não posso só fingir que ela nunca disse nada. A sua melhor opção é dizer pra ela o nome da pessoa que você tá afim e recusar isso. Tá afim de alguém, não é, Haru? Você tá afim, não é, Haru? Alguém que eu gosto, alguém que eu gosto. Eu gosto e eu tô afim de alguém. Você é inacreditável. Você ainda não conhece seus próprios sentimentos e pensar que a Hidaka teve coragem de se declarar pra um cara desse.
1: Então, mas é que vocês não estão entendendo, cara. É, é, pra mim, o High Score Girl é o seguinte, é um monte de gente que não se merece. <risos> Sabe? Não, mas essa, Bruno. A ONU não merece o Haru, o Haru não merece a Hidaka. Tipo, Concordo. pra mim é isso, é um bando de gente que não se merece. Porque é um monte um de gente fazendo um esforço colossal e não é correspondido. Isso fala muito... Cara, mas muito. a
2: Hidaka é outro nível, né? É, a Hidaka Coitada, é cara.
1: Mas é por isso que eu senti muito pra ela, cara. Porque assim, a Hidaka é o adolescente que gosta de alguém... E essa é a maior dor que existe, cara. Adolescente Você gostar trouxa. de alguém... Fala a palavra, Bruno. Trouxa. Não, não trouxa. é trouxa, cara. Trouxa. Mano, eu tem, uma trouxa... Cena,
5: tem uma cena na segunda... Uma parte da segunda temporada ali... Que não é possível que eles vão fazer isso... E não é possível que não vai dar em nada.
1: E aconteceu as duas coisas. É. Então, é. não, mas calma. Por isso que eu tô falando... <risos> na, ah, o que eles fizeram ali na segunda temporada... Foi cringe-worthy ali. Ali foi, Eles cruzaram uma linha... Não, fala o que é, Felipe. Aqui a gente avisou que vai ter spoiler. Não tem essa de ter uma parte... Então, mas deixa eu focar só na, prim na primeira parte. Porque assim, no começo, o Haru faz um bem pra ela de apresentar algo pra ela. Porque você percebia que ela era meio. E acho que é até por isso que ela acabou se apaixonando por ele. Porque ela era uma menina meio assim. Ela não tinha um propósito. Ela... E aí, quando ela conheceu o personagem do Haru e começou a apresentar os games pra ela, mostrou alguma coisa que ela. Que ela... E ela mesma fala isso, né? Ela falou assim: ah, você me mostrou uma coisa que eu pudesse me importar.
3: É, ela, ela ficava interessada Na paixão dele pelos videogames isso. De ver alguém tão empolgado E tão apaixonado por uma coisa E ela não isso. tinha esse tipo de paixão Com nenhuma outra coisa
1: Só que isso se transforma num tipo de amor Que é o pior amor que, que alguém pode sentir Que ela, ela tem um amor por ele Que é incondicional a ponto Isso que ela fez não é mau caratismo isso que ela fez. E aí eu achei... A, a interpretação que você fez disso é errada porque, assim... Trouxa. Existem muitas pessoas que fazem isso, que é o seguinte... Eu gosto tanto dessa pessoa e eu preciso... Esse é o pior sentimento. Eu preciso que ela goste de mim... E eu tô disposto a fazer qualquer coisa pra essa pessoa gostar de mim. Meu
2: Deus, é muito triste
1: isso. É muito Mas triste... Eu... Que... Bruno mas ela não pode obrigar que ele vai gostar dele e ela acha não como pode, se ela Não pode, mas não é
2: isso
3: que eu tô dizendo, cara. na hora que ela não... olha dentro da cara dele e fala assim, aí, eu vou ganhar de você no jogo, e se eu ganhar de você no jogo, você vai ser obrigado a namorar comigo.
1: Você tá lendo a Tônica é errada. É, ela é, é, chorou. Comigo, ela Era pra sair num encontro. É isso que você não tá entendendo. Você tá lendo do, do jeito errado essa cena, Ela pediu uma chance,
2: né, na verdade. Exato. Você vai me dar uma chance.
1: É. Ali, ela tava, ela tava se humilhando, Evandro. É o contrário.
2: eu, sobe a música.
3: Não, ela tava se, se humilhando, cara. Se fosse um homem fazendo por mulher, você ia tá estar criticando. Não, cara, que loucura é essa? Não, eu estou...
2: isso, isso aí é só ele chegando, ela chegando pra ele e dizendo assim... Olha, eu vou fazer um desafio. Depois de anos de amizade, anos que eles jogam juntos... E anos que existe uma rivalidade ali, né? Na verdade, mais por parte dela, porque ele sempre foi melhor do que ela. E aí ela fala assim... Não, então a gente vai disputar... E aí, se você quiser, se você ganhar... Eu nunca mais falo nada sobre isso, mas se eu ganhar, aí o que ela quer dizer é tipo assim, aí você me dá uma chance. Que é uma coisa que, principalmente se você tá falando dos anos 90, cara, é só o que rolou essa história de: ah, mas se acontecer tal coisa, você me dá uma chance. Não quer dizer que a pessoa é obrigada a nada. Não, não quer é obrigado, dizer nada disso. Não
3: né? ninguém é obrigado a nada
1: então, mas o que você é, não tá entendendo, ela não fez era. isso não fez no intuito de obrigar ele o que ela tá fazendo naquele não. momento, ela tava se humilhando ela falou assim, é,
2: e ela tava mais do que qualquer coisa, colocando uma maneira não verbal de ele decidir, porque em qualquer momento ele pode dizer assim, ah, eu vou deixar ela ganhar se é, porque eu vou pro encontro com ela, ou então ele mesmo vai lá e faz o melhor dele pra ganhar dela que pra ela já vai ser um fora, porque ele tá fazendo o melhor, se esforçando pra ela nunca mais falar sobre aquilo é ali, bizarro. então também é uma comunicação não verbal
1: e outra coisa, dá pra ver que ali era, era um momento de dor pra ela porque ela chora nessa hora. E me cortou o coração. Porque você tá vendo que Mas na você verdade aquilo. É, um... é um sinal de desespero é o que eu tô falando. Ela tava, ela tava se sentindo humilhada de não ser correspondida, cara. É isso que eu tô falando. Você tá lendo como se ela estivesse sendo arrogante, querendo obrigar o cara a gostar não, dela. Mas
3: ela é trouxa no,
1: no sentido se... de que ela é boazinha demais. Mas então é isso que eu tô falando, cara. Mas isso é uma coisa natural. Você tá se distanciando muito do que era ter uma vida adolescente, cara. Porque na adolescência isso era muito normal, você gostar eu, de eu alguém... Vou da,
0: eu, eu cito um exemplo meu, que eu, eu que nunca gostei de, de jogar vôlei, por exemplo, eu gostava de uma menina da, do, do colégio que fazia, é, fazia parte do, do time de vôlei da, da escola, e aí era assim, o treino do masculino era antes e depois o feminino. Então quando tava perto de acabar o masculino, as meninas já estavam todas lá esperando né, acabar para começar o feminino. E aí eu me dediquei muito Absurdamente muito pra entrar No time de vôlei Ficar masculino bom no vôlei. Só pra estar Sim. No mesmo ambiente, fora do dia, do momento De aula, só pra estar naquele momento Lá, em que ela estaria Assistindo eu jogando vôlei, entendeu
5: Quem nunca fez coisa que não
0: queria fazer Por interesses, Também nessa época Era comum pra
5: caramba
3: Não, é comum até hoje, mas não deixa de ser trouxa não, é, não, ela foi é, pra casa mas não é dele ser trouxa, emprestar cara,
2: não é. o Playstation dela, cara.
3: Então, é, isso aí foi, essa hora... Isso aí não, ela fala assim, ela fala assim, ela fala assim... Ganhei o videogame, nossa, eu vou falar pra ele, ele vai me chamar pra jogar na casa dele, vai ser mó legal. Aí ela conta pra ele, ele fala assim... Ah, que legal, você vai me emprestar então? Aí ela... Fum, fum,
2: fum, fum. É, isso, é a primeira ela negou, né? Então, mas nessa parte aí, trouxa, ela tinha acabado russas. de encontrar as fotos do, da Uno junto com o Haru e ela ficou... Desesperada porque ela tava nesse plano lento De ir conquistando ele aos poucos né? Que não tava rolando, e aí quando ela viu aquele negócio Ah, eles estão juntos, ela entrou em desespero E foi um momento de muita humilhação Muita humilhação Que ah, eu gosto de ti, eu sei que você não gosta de mim Mas aí, aí ela vai pra um negócio nada a ver Que é a coisa dele, né, ela tá tentando falar A língua dele, que depois uhum. de um tempo Se tornou a língua dela também, uma coisa que ela gosta Mas ela tá tipo assim, ah, vamos fazer isso aqui Que é a coisa que eu comecei a fazer Pra me aproximar de você E pra você prestar atenção em mim e esse vai ser o desafio, entendeu? Ah, vamos, vamos jogar aí pra esse negócio que você se importa. Porque ela sabe que ela se importa muito mais com isso do que com ela. É muito triste essa cena, gente.
1: Exato. E é justamente isso. A minha leitura é exatamente essa que a Cátia falou. Pra mim, eu nunca vi esse tom dela que o Evan tá falando de querer obrigar o cara. Muito pelo contrário. Ela tá... Pra Bruno, mim, esses momentos são os mais tristes. Posso tá achar a personagem cara. Ou não? Pode, é um direito <risos> seu. Obrigado. O que eu tô falando é que eu não, não vi dessa maneira. Você que é
3: o do... contra o Oi Sumida... Acho ok a menina se humilhar... Eu e, não, quem falou mudar, que eu tô achando... Ah, okay, de que loucura
1: ela? é essa, Evandro? Que loucura é essa? Eu acabei de falar que eu fiquei sentindo porque o que, eu, o que eu entendi é justamente isso. Ela tá se humilhando, cara. Eu não tô falando que é ok. O que eu tô falando é que o jeito que você colocou, você tá falando que ela é trouxa e você não escolhe o que você sente, cara. Não é assim que funciona. Você acha que ela foi de bom grado se humilhar ali porque... Era Todo a mundo única... já se humilhou por causa de amor, Exato, rapaz. cara. E isso é doído. É, muito... é o
0: contrário. Justamente e é triste falando. porque é uma personagem bem legal. Ela, ela poderia ser Exato. muito melhor do que isso. Ela, é a mais ela legal não
1: merecia todos. isso. Ela não merecia isso como personagem, entendeu? E aí, na segunda temporada, eles levam isso pra um outro nível que eu falei, eu não tô acreditando que vão fazer isso. E fizeram, sabe? Que foi ela, ela entendendo a situação. Ainda assim, ela se humilhou mais ainda. E aí ela se humilhou de um jeito que... Pra mim, eu não sei se eu sou muito velho, mas as crianças cresceram muito de uma temporada pra outra. Porque o papo da segunda temporada é. ali pesou mas, mas de tem um essa, jeito essa
5: mudança Foi. bem grande. Foi né? mesmo, porque né? Sa saiu de,
1: de, tom, né? de pegar na mão pra transar, né? Já. É. Não, filho, aquela, aquele momento lá dela no, no, no restaurante com ele, tipo, eu fiquei com vergonha. E fiquei triste por ela. Fiquei com mas vergonha é, de um momento. Que,
5: assim, acho que é 16 para 17 anos. Foi a conclusão que a
1: gente chegou do dia. Que aí. a gente tirou mais ou menos isso. 16 para 17. É, mas é a, é a nova Vai geração. É porque de... o,
0: Bruno tá, o, o Bruno tá com o sentimento de 16 a 17 anos dos anos 90. Só que eles estão bem mais
1: contemporâneos, né? Os pensamentos. Sim, a segunda assim, a
3: temporada. Né? Parece que eles tentaram mostrar aquela época, mas com a cabeça de hoje.
1: É. E aí veio a segunda cena dela... Que pra mim foi de quebrar o coração de novo Que é na manhã seguinte Que ela não consegue, que ela queria Até porque naquele momento ele já entendeu Ele viu que era absurda a situação ali Porque ele já sabia que ele não sentia o mesmo por ela E aí ela chora de novo E aí de novo é um momento de desespero Porque ela não tá chorando De orgulho, ela é o choro De, de humilhação, de vergonha Ela tá implorando pro cara gostar dela é. Isso não é um sentimento bom, cara É ruim só que dói pra... É muito fácil falar assim... Ela é trouxa de fazer isso... Só que pra pessoa que tá sentindo... Você não tem como julgar a pessoa... Porque você, você não escolhe o que você sente, cara... Você não tem como escolher... Você não pode falar pra ela... Oh, desliga essa chavinha que você gostou da pessoa...
0: É, mas ela, mas ela poderia ter percebido, né... Que não, nunca iria dar certo... porque Mas
2: ela sabe... É esse e... o ponto que é humilhante, Jurandir...
1: É esse percebeu. o ponto que é Ela inclusive
2: falou, né... Por favor, me abraça agora... Eu nunca mais vou pedir pra você me é. abraçar... Por favor, só agora... Porque é tipo assim o que eu quero são as migalhas porque eu percebi que eu não vou ter outra coisa né? é porque no, na noite anterior
5: ela foi ao, ao máximo né ela levou a sei lá o máximo que ela podia deixar claro pra ele que ela tava desesperada assim e não adiantou nada é né? uma cena muito estranha mesmo mas
2: assim nossa horrível você é tão cruel Yakult como pode humilhar uma garota desse jeito você me irrita você tem ideia de comer pra mim tentar me aproximar de você eu aposto que nunca vai saber Esse seu jeito tranquilo Eu odeio isso
6: em você Mas Hidaka, esse tipo de lugar que você falou É onde adultos que estão
4: apaixonados vão Eu tava cansada Eu só queria ir dormir Eu não ia fazer nada mesmo com você Dormir? Uh, sério mesmo? Mentira, eu ia fazer várias coisas
6: Yaguchi, uh, uh. me abraça, por favor É uh. o meu único desejo
5: E, pro, e, e é, muito, é muito triste mesmo do jeito que o Bruno falou. A, a situação que ela se põe, né? Que ela, não que ela se põe, mas que ela foi posta, talvez, sei lá.
2: Que bom que ela descobriu que gosta daquilo ali. Apesar de ela ter começado a fazer por uhum. causa dele, né?
5: Isso é muito da hora, né? Que ela meio que. É, não sei se ela substitui de, de fato, porque eu, a série não deixa isso claro e tal. Mas você enxerga num ponto que é, ela passa a ter o mesmo carinho pelaquela mídia que ele mesmo tinha. E eu acho que isso, isso é um trope bem mais interessante, né, porque uhum. ela se interessar naquilo por causa dele, mas, na verdade, se ela tivesse completamente esquecido dele, que é o que acaba acontecendo, ou ficando implícito no final ali, né, mas ela se esquecer completamente dele e focar muito mais naquela coisa que identificava ele, né, os videogames, era uma, uma coisa que descrevia o que ele era, talvez, assim. E, na verdade, ela passar a amar os videogames e não ele... Isso é uma troca
0: bacana que, que rola com o personagem dela. É, e no fim aca acabou sendo a interseção, né? É, virou assim,
1: é, é, eu, ela entrou por, por um motivo e ficou por outro, né? É, no fim ela até deixa claro que ela é grata pelo que eles tiveram juntos, porque ajudou ela a descobrir esse amor. Mas mesmo assim ela ainda sente aquele final também dela, que ela na verdade, já que pode dar spoiler, né? Ela incentiva ele a ir atrás dela porque ele não entende nada. E ela fala assim, cara, você é muito burro, você não entende nada. Ela tá fazendo isso porque ela quer que você vá atrás dela e aí você vê que tá doendo nela mas ela quer tanto a felicidade dele que ela abre a mão do que ela sente sabe, ainda sofrendo porque você vê que ela tá chorando, ela chora muito ali e por isso que eu falo é, não, não, não dá pra você julgar isso, cara é só sentir, é doido é doido e, e assim não é mau caratismo, ela não faz isso porque ela quer mandar nele, ela tá fazendo isso de desespero, é puro desespero mas no final ela encontrou digamos assim, um caminho e entendeu que, olha, é, isso que eu vivi foi positivo dessa maneira, porque hoje eu tenho o meu amor pelos games, né, então essa pessoa na minha vida cumpriu o seu papel de, de talvez compartilhar isso comigo que hoje é a minha, a minha paixão e agora eu entendo que ele tem o caminho dele. E é, é até por isso que a, a Koharu, né, a Koharu Hidaka é a minha personagem favorita assim, no sentido de, de eu conseguir me identificar muito com, com as coisas que acontecem com ela, e eu acho que de todo mundo que tá ali ela é a personagem mais real, sabe ela que mais fala no sentido de sentimentos que eu consigo conectar assim, de realidade, porque eu entendo a, a pessoa, sabe ter um amor não correspondido ou todo mundo aqui foi super bem sucedido a vida inteira na, na relação amorosa nunca ninguém teve problema nenhum então parabéns mas no, eu, eu <risos> acho que é isso fala real, muito né? é impossível Bruno se identificou, hein, Bruno? Tem história aí? Tomou, tomou, mano? bota a vida inteira. O Bruno tá aí magoado. <risos> não, não, não é por. <risos> Pronto, tomou agora. Botinha. Tem um Eu sentimento que chama-se empatia. Você não precisa ter vivido aquilo, mas você pode sim se identificar com outra pessoa. E o Eu caso me da. Eu identifiquei
0: bastante com, com o Haru, com essa paixão desenfreada louca dele por videogames. Eu com mais. menos jogo de luta, né? Ele é muito apaixonado por jogo de luta. Eu mais com outro tipo de jogos. Principalmente jogos single player. Mas essa parada dele não perceber, tipo, ou, ou nem se importar muito com o sentimento da, da Hidaka, é muito comum, mano. Principalmente quando você é criança. Quando você é criança, Sei você lá. não percebe. O adolescente. Você falando sabe...
5: aí agora, acho que eu me identifiquei mais com as outras personagens do que ele até. <risos> Sei lá, a alienação dele era muito alta.
1: Não, mas é normal. O menino, o menino é um ser humano, é um ser humano bobo. Acho que sou mais
5: mesmo. bobo igual ele hoje do que eu era antigamente.
1: <risos> é tem, tem uma época
0: que, que o menino ele, ele vira a chave. Tem uma época específica que ele vira a chave. Mas até virar essa chave, ele tá com a cabeça em outras coisas. Obviamente que se considerar a geração de hoje em dia, os meninos são muito mais rápidos. Assim como as meninas também são e tudo, mas... Rápidos demais
1: até, na minha opinião. Sim, mas antigamente... Hoje em dia. E a juventude, eu, eu fa... juventude, paciência. Eu,
0: eu dou o meu exemplo. Eu, com 12 anos a minha preocupação era unicamente ficar com os amigos e, e jogar pro mas
5: é foda que a série tem esse pulo que a gente nem falou direito, mas ela começa lá em 91, 92, né? É,
1: 91. Aí do nada ela
5: vai pra 97, um negócio assim, 96 ela dá um pulo grande, assim, é, e são duas fases completamente diferentes da sua Inclusive, vida. Inclusive o pulo é, é, da é sua interessante, adolescência, né? Assim, Porque né?
0: Ela, ele, ele fala em um determinado momento assim Poxa, ela nem viu a transição dos 16-bits pros 32-bits, eu não consegui confessar <risos> com ela sobre isso. <risos> Essas narrações são muito ele boas, é né? Ele preocupadaço
3: com ela, né, cara, é. com a ONU. Como que tá a vida dela, o que, que ela tá fazendo. Tem o
0: que o Bruno falou, é
3: triste, porque a Lourinha quer dividir a vida dela com ele, e ele tá defecando pra vida dela. E ele quer dividir a vida dela com a ONU, que também só quer viver a vida dela ali no negócio dela. Sair daquela mansão lazarita lá. Ah, a ONU lá, não
2: gosta dele, né? Não, mas a ela Lu não demora Ela só que...
1: Ela gosta é, do jeito ela... dela, é, né?
5: Ela é, ela é bem reservada, assim. É. Bem
2: eu acho que ele, que ele é um personagem muito muito bom, muito real, assim, também. Porque eu acho que, é o que eu falei, essa pessoa que demora mais pra chegar na próxima fase da vida, ela também é mais comum do que os outros acham. Tem um monte de gente que começou a namorar, a beijar, dizer que tava interessado no sexo oposto e tal, muito também por pressão social, né? Porque os amigos só estavam falando sobre aquilo ali. De, é, do nada, ninguém quer mais falar só sobre desenho animado, e aí você se sente muito deixado de fora também, só que o, o Haru, ele nunca teve isso, né, os amigos dele sempre aceitaram muito a coisa toda, e eu acho que você colocar um personagem assim no centro desse anime, é bacana porque ele não é, ele não é escroto com as meninas, e pra mim isso é muito importante, sabe? O fato dele encontrar a Ono e primeiro enxergar ela como uma rival e dizer que, ah, eu tenho uma relação professor-aluno com ela, é legal, entendeu? Porque ele não, não entra imediatamente no estereótipo do, ah, uma garota gamer, meu Deus do céu, ela é incrível, o elo perdido, caraca, deve ser uma namorada perfeita. Que é um saco, porque é muito comum essa coisa de, ah, a menina joga videogame, portanto, ela é o material perfeito de namorada. Então ele tem essa visão da ONU que é diferente, e mesmo quando ele, quando ele conhece a, a outra menina... Ele vê ela como amiga, e ele apresenta ela aos videogames, aquela coisa toda, como amiga. Ah, isso aqui é legal, ó, oh, você nunca entrou nessa loja de doce, ah, aí você faz isso aqui, isso aqui. Não, é muito complicado. Ele, ah, eu vou no banheiro, joga aí e volto já, entendeu? Tipo, em nenhum momento ele, ele para e trata ela como café com leite. Como, ah, não, mas. Ela é uma menina, né? Então ela não vai saber jogar, portanto eu estou no papel de ensinar tudo. Não, ele pega e diz assim, ah, vai, joga só, aí se tiver algum problema, aí tu me avisa. Que aí eu te ensino os truques... E, e é isso, sabe?
3: É, ele entende que ele é bom... Porque ele joga muito, né? E porque ele gosta muito de videogame... Não porque ele é Sim, melhor momento... ser humano... mas em nenhum momento...
2: Exatamente, exatamente... Inclusive ele nem é tão bom assim... Porque você apresenta imediatamente... No início do anime... O um personagem Sim. que é muito melhor do que ele... É que, que é a Una... Que, <risos> é. que é muito massa... Muito massa... Porque o protagonista... Ele não é o melhor... E até o final... Ele não é o melhor ainda... Em hum. nenhum momento ele supera ela... Isso é muito... Assim, até o final do que a gente viu, né? Isso é muito legal...
0: Achei, achei muito genuíno a, na parte que eles estão falando da feira de games, né? Que ela é disse assim... Caraca, nós vamos para a feira de games, a maior feira de games do mundo, em que iremos jogar os jogos novos antes de todos. É a empolgação dele de falar que ele vai para a feira. Como se fosse um E3 já vi, deve ser a Tokyo Game Show, sei lá, né?
2: É, a Tokyo Game Show, provavelmente. Mas eles, não
0: puder, eles puderam falar, né? Eles, eles falaram outro nome lá, né? E talvez nem seja a Tokyo Game Show, seja um, um outro evento de games... Da cidade, assim, da região e tudo
4: Essa feira ao show é um evento ainda mais impressionante do que eu imaginava Não importa pra onde você olha, tem jogos por todos os lados Os jogos pra jogar em casa continuam
2: evoluindo Mas os fliperamas ainda são meus favoritos Mas ele tá em Tóquio, né? Tanto é que eles aparecem Sim. em Shibuya lá Que eu, novamente, nunca fui com esse só por causa de Persona
1: Mas, Kat, isso aí, fala, fala mais de Persona, Kat, isso aí, tá vendo?
2: Jogando The Royal, que jogo, aí, meu ó. Deus do céu, perfeição
1: Confirmado, Cash 99 vidas, hein? Persona Por 5, favor, show. Favor. Vai sair depois do Animal Crossing, gente. E. <risos> não, esse aí vai ter, nós vamos dar um jeito.
0: Persona, não, 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 o do, do Persona aí. já tá, já tá na no nossa cronograma há um tempo, né? Há Tem uns anos. <risos> é, mas a gente vai falar sobre Persona 5 e eu. eu talvez o, o Persona seja um jogo pra você compreender os comportamentos desses jovens, inclusive, né? Que talvez um pouquinho mais velho, né? Tô mais velho do que eles ali, né?
5: Já é mais aquela parada de 17,
0: 17, 18... 17, né? 18
2: anos, né? É, é. Hum. mas também é, é... É porque assim, gente, hoje em dia a gente olha para as pessoas que têm 15 anos, 16 anos, aí fica, ah, mas é porque esse povo tá muito apressadinho e tal, mas quando a gente tinha 15, 16 anos, a gente era só espinha e hormônio. <risos> e, e assim, acontece, né? Eu acho que o... Que esse anime, ele tem um cuidado um pouco menor em relação... A maneira como essa história é contada e talvez esse cuidado menor coloque uma, uma, uma lente de honestidade maior... E acabe saindo talvez do que é ok você falar sobre essas idades hoje em dia... Justamente porque existe uma diferença muito grande sobre a maneira como isso era visto nos anos 90 e a, atualmente... Mas é muito legal porque esse anime é para adultos... E os adultos eles lembram da época que eles passaram aquilo... Tipo, como, como eles mesmos, entendeu? Eles não se enxergam como, ah, porque era só uma criança e tal. Não, era eu quando me apaixonei pela, pela, minha, pela primeira menina que eu quis ficar e que deu tudo errado, foi desse jeito e tal. Então, eu acho que eles falam desses aspectos que são até maduros demais depois daqueles dois anos, né, que a é ONU passa, passa longe. Eu senti um estranhamento muito grande, mas eu acho que é porque a gente tá acostumado com uma visão muito mais infantilizada de pessoas de 15, 16 anos.
3: Pô, o moleque vai trabalhar 4 horas da manhã pra comprar videogame, catuxa. Isso é <risos> mais responsável do que muito nego de 30 anos hoje em dia. Com, que com certeza.
2: É. é, pô.
1: E tá é, chegando é em casa. Se é, ele chega ele em só, casa, ele fala só lá. Só lembrando que não, não, não se reserva só esse momento da, da Hidaka também, porque uh, aliás, uma, uma adição positiva que eu, que eu acho que eles fizeram pra essa segunda temporada foi dar uma atenção maior pra Makoto que é a irmã da ONU, né? É. Eu gosto muito desse personagem, dessa personagem porque ela é o oposto da Ona. Ela é uma personagem Sim. mais solta, mais extrovertida. Ela, é ela fala bastante. né? Iguais, assim, né? Igual, não, não, elas elas são iguais, né? São iguais. Não, e fisicamente elas são iguais, né? Fisicamente, é. Cabelinho roxo, um pouquinho mais velho. E aí a, ela se junta com a mãe lá do Haru, né? E aí as duas ficam... Nossa, mãe, a mãe do Haru também me dá é uma irritada, hein, Bruno? Que.
2: Nossa, não, a mãe do Haru é engraçada demais. Mãe do Haru,
1: cara. sabe quem é a mãe do Haru? A, pessoa, a professora
3: que dá aula de pump 6 horas da manhã na academia. <risos> que você chega lá que nem o urso do pica-pau, com remela no olho ainda, e ela tá... Uhul, -huh, gente, vamos aí, a vida é linda, maravilhosa, olha esse sol! A mãe do Haru é isso, 24 horas por dia, maluco.
2: Quando ela se encontra com a irmã da Akira Meu eu Deus, gostei quando muito se dessa juntam adulto. as duas Começa a falar assim, ah, vocês vão se encontrar pra... Vocês vão transar, e ele, meu Deus Vocês estão falando, ela é
3: então Ela é tô muito bom. pra cima, tá ligado? Ela é muito certinha pra cima todo dia
2: Aí, ela tem 19 anos, né?
3: A mãe do Haru? Não, a a irmã da <risos> ah, Meu Deus, fiquei
2: assustada
0: agora não, e a, a, a gente não vê a, pra, a presença do pai do Haru, né? Não, não é mais Malboro
3: aí. Light <risos> Você acha que tu já poscado no corpo? Eu, eu, eu comprei de... um maruboro. Maruboro, Delboro <risos>
0: Caraca. É muito triste,
1: mas aliás, só uma coisa Juninho a gente falando nessa questão de, de paz aí de influência, essa é uma, é uma outra, esse é um é um outro esse é outro aspecto muito triste da vida da, da Makoto e da Akira, que a gente descobre durante o anime que na verdade a Ono, né, a Kira a Ono, as duas são Ono, né? A, Akira, a Ono que é a menina que não fala ela tá passando por isso porque a irmã não quis passar por isso. Então tudo que ela tá sofrendo agora dessa pressão de ter que ir pros Estados Unidos porque os pais querem que ela estude lá que ela foque nos estudos que faça faculdade lá que se case com um americano é porque a Makoto que é a irmã mais velha desistiu. Falou assim, eu não quero isso pra mim. E aí tanto que você vê depois no final do anime ela, ela sofre com isso sinceramente né? ela falou assim, isso só tá acontecendo com a minha irmã por minha causa porque eu não assumi esse fardo, e aí vem um outro aspecto da que a gente não tem isso aqui no Brasil tão forte mas é aquela coisa de da cultura da família japonesa, não só japonesa, isso existe por exemplo em outros países como a Índia, você tem aquela coisa de sua vida vai ser assim, porque os seus pais escolheram que a sua vida vai ser assim e você vai casar com a pessoa X porque os seus pais vão decidir o seu casamento e é isso, você vai seguir essa profissão então a gente começa a entender um pouco também da dor da, da Akira Ono né, por causa disso apesar que assim eu tenho uma crítica eu acho que a segunda temporada definitivamente é muito mais fraca que a primeira eu acho que o ponto alto dela foi foi a primeira temporada mas isso, assim mas isso disparado. tem uma explicação óbvia
0: né porque a primeira temporada ela foi feita em cima do mangá A segunda temporada não tinha mais mangá e aí eles tiveram que fazer a história pro anime né com a netflix uhum. já bancando e tudo depois do sucesso
2: nunca dá certo isso cara de game of thrones
0: e aí, uma, uma coisa interessante, Bruno, é né? porque a primeira temporada, né, teve 12 episódios e mais 3 ovas, né? E aí meio que uhum. fechou aquela história ali. E a segunda temporada foram 9 episódios apenas. E aí, no mangá, depois de muito tempo, por causa do sucesso que foi a primeira temporada na Netflix, eles lançaram um spin-off chamado High Score Girl Dash, em que a protagonista é a Hidaka, com 30 anos, professora de uma escola média lá, e é focado nessa história dela ali. É a Hidaka, não é do Haru. Cara, a Hidaka é, é perfeita.
2: Mais. 30 anos ela já é professora, tem a vida dela toda definida, que mulher.
0: É isso. E tá, e tá sendo publicado até hoje, uh, o Dash, talvez. E, e vai ter anime também? Ah, não. não sabe ainda.
2: Talvez, mas dá pra ver que, que o nível A qualidade da primeira temporada é, é muito superior. E eu hum. acho que ela acaba bem, sabe? Eu acho que quando se torna uma. É um negócio que eu até falei pro Júlio que eu tô meio de saco cheio dessas histórias de, ah, triângulo amoroso. Triângulo amoroso é um negócio que já ah, me cansa, a gente não aguenta mais, sabe? E essa coisa das duas meninas brigando pelo cara, sendo que o é. cara provavelmente Amor. fede a suvaco, vive em arcade aí, negócio nada a ver.
0: O negócio é que esses triângulos amorosos normalmente são desse jeito, é um cara que não tá nem aí pra, é. e, e, e duas meninas se rivalizando, sabe? é sempre desse jeito.
2: É, eu não queria que as meninas. Foi... É legal porque existem momentos muito legais entre, entre as meninas, sabe?
0: Sim. Hum,
4: hum.
2: Então, pra mim, foi, foi bacana. Foi bacana vê-las jogando e tal. Só que eu não queria que elas estivessem jogando uma contra a outra, tendo uma disputa pelo cara. Porque eu não acho que nem precisa, sabe? Mas dá pra ver que existe também, por baixo de tudo aquilo e por trás daquela disputa, um companheirismo, uma sensação de que elas são parecidas. Então, é um respeito, poderia existir uma amizade. Verdade. É, Eles existe uma admiração.
1: Isso. É. Apesar que, assim, tem essa cena depois da disputa final entre elas, ela depois, a própria Hidaka explica, falando que o que ela tava querendo medir é se a Hidaka era... como é que eu vou dizer assim? Se a era... ONU
2: era apaixonada por ele, né?
1: É, não, não, não. A, a quem, a, na verdade, o que ela tá explicando é o seguinte, pra, pra Hidaka, aquilo era a oportunidade que ela tinha de provar que ela era melhor que a ONU. E pra ONU, ela tava explicando que, na verdade, aquela disputa foi pra ONU medir se a Hidaka era... Merecedora do, de ficar com o com o Haru porque ela tava viajando. Então você vê a cabeça dela, fala assim: olha, eu tô viajando e eu tenho que ver se essa menina que tá ficando aqui é. Ela merece ficar é com o Haru liga, sem né? considerar o, o sentimento do próprio é, Haru. É também. sendo que a ONU não fala absolutamente nada, né? Tudo deduzido pela própria Hidaka. A Hidaka que conta isso, na verdade. Que ela tá falando que ela lembra da luta. Porque não sei se vocês perceberam: depois daquela luta, a Hidaka desaparece. Ela só volta lá no último uhum. episódio. Ela desaparece depois da luta. Não mencionam nada. A luta acaba, mostra o arcade vazio e aí nunca mais mostra ela até o episódio final. E ela volta pra falar isso. que ela, ela achava que naquele momento ela tava fazendo avaliação porque ela fala assim, eu vou vencer a ONU provar que eu posso vencer. E na verdade quem tava avaliando ela era a própria ONU. Só que tem um problema aí que aí eu acho que é um... É um... Eu, eu geralmente não faço isso de escrutinar anime, mas é que ficou muito, muito... É, latente isso. Essa luta final entre elas, elas escolhem o Street Fighter lá, sendo que a ONU deixou ela escolher. Primeiro que não faz o menor sentido dessa escolha, porque a gente já tinha visto no começo da temporada que ela era muito melhor em jogos de luta 3D.
2: Uhum.
1: A Hitaka. Mas até aí tudo bem. Aí eu não sei se vocês perceberam, ela, ela é, fala... mas ela tava ela...
2: treinando, né? Ela tava treinando pra jogar Street Fighter com, com ele. Então, ela escolhe porque tinha a ver também com a história com o Haruki. Isso, mas ambas. olha...
1: Olha o ponto, o ponto que é curioso. Aí ela lembra, na verdade, que a primeira vez que ela jogou Street Fighter Turbo foi contra a ONU, que é até uma cena que ela fala assim, ah, eu lembro que você tava jogando com a Akuma. E é, aí que ela, ela pegou... escolheu
2: a Akuma. Sim, isso, É nessa
1: aquela que ele sai, e ele tá ganhando um monte lá a seguida, e aí ele vai no banheiro e deixa com ela. Aí quem tá do outro lado é a ONU. Agora, olha que curioso, ela lembra que a ONU fez isso, e aí nessa cena elas estão lá pra escolher, ela tenta fazer o truque do Akuma Erra, e aí ela vê a ONU fazendo o truque do Akuma, ela fala assim, nossa, mas ela sabe fazer o truque. Caramba, você acabou de falar que você viu ela eliminando o pessoal com o Akuma. E aí depois ela fica espantada dela saber jogar com o Akuma, sabe? De saber jogar com o Zangief contra o Akuma.
2: Não, ela fala assim, que ela tenta fazer, ela erra. E aí ela diz assim, meu Deus do céu, agora vai dar tudo ruim, porque o meu Ryu não vai ter nenhuma chance contra o Akuma dela. Só que aí a ONU também erra o código e também pega o Ryu
1: isso, não, mas o que eu tô dizendo é, é um passo antes disso, Kati, porque assim quando ela tá fazendo o truque
2: ah, pra tá, tá. escolher
1: o Akuma, ela fala assim, ah, mas ela, ela sabe o truque também, caramba, é lógico que ela sabe você viu que ela jogou com o Akuma é, anteriormente ela tinha ela... espancado antes de Akuma, né exato, ah, sabe
2: é verdade,
1: sim, sim. aí as duas erram, aí fala assim, ah, vamos fa... essa aqui não vai valer, a Hidaka fala pra ela, né, aí depois ela vai, escolhe o Akuma e aí a Ono vai lá e escolhe o Zangief
2: clássico Zangif
1: Clássico, zangif. Zangief. da mentirada.
2: Cara, o zangif teve um destaque aí, cara. Vou dizer, viu?
0: Não, e a, a <risos> dublagem, né? Colocou um cara pra fazer com a voz meio de russo, assim. Uhum, e... Sotaque, né? Interessante a, a composição de, de colocar esses personagens pra meio que guiar a história, né? O Gaio.
2: Sim, e que bom que não foi Ryu e Chun-Li, que era é... o
0: óbvio. Eu
6: vou te mostrar... Como é difícil vencer um Gaio com nota 10 contra um Zangief, nota 0.
4: Esse é o espírito. Gaio. Quero um Sonic pelos velhos tempos? Eu quero. Você é tão forte quanto o número de Sonic Boom que você soltou até agora. A gente vai ganhar dela, Haru.
2: Muito óbvio. Uma outra coisa muito importante nesse anime é que você pode ver a... A queda da perfeição que foi a virada pro 3D, né, cara? Putz, muito feio. Porra,
3: e ele, tem uma hora que mostra o Alpha, chegando o Alpha, ele vai jogar com o Alpha, Puts. aí ele fala... Ah, isso aqui não tem o Gaio mas tem o Charlie. Só que eu vou jogar com o Guy, porque o nome dele me lembra o Guy. Aí aparece o, o, o Gaio o spartezinho do Gaio tipo com uma lagriminha caindo assim. Ele, ele me considera mesmo, sabe? Essa relação é dele com fofo. os personagens e com o jogo de luta é muito animal... Porque, o Jundi falou aí, que tem um pouquinho de cada um de, no, de nós no personagem e no enredo que permeia o anime. É, eu, provavelmente, sou de todo mundo aqui que mais jogou jogo de luta, eu acho. E aí até rolou com o... O Bruno viu aí, recentemente, a gente foi lá na Game Tech, e eu fui jogar King of Fighters com o malandro. Obviamente, ganhei todos, né? Porque o cara era ruim. E aí eu virei pro Bruno e falei, Bruno, sabe tá porque ele perde? Ele acha que joga bem, ele perde? É o Bruno, por quê? Porque ele só quer atacar. Então, quando você sabe jogar um pouquinho qualquer jogo... Isso vai acontecer com o Júris assim, e com a Katia no LoL aí, por exemplo. Se pegar alguém que não sabe jogar, você entende o porquê que o cara é bom e o porquê que o cara é ruim. E naquela época tinha muitas pessoas que falavam assim, não, ó lá, chegou o viciado, chegou o apelão. Porque o cara era muito melhor que todo mundo em determinado jogo de luta. E ele ganhava, ele fazia lá as filas de 10 wins, 50 wins se ela ganhava de todo mundo. E o, e o Haru tem isso de entender. O porquê, ele, ele estuda do porquê tal pessoa é boa Ou porquê tal pessoa é, não é boa Ele isso é o
2: observador é, Ele
3: fica na primeira temporada inteira O lance do Gaio defensivo Que ele fala, ah, ela é boa, mas ela não vai ter chance Contra o meu Gaio defensivo E aí ele explica qual que é da pegada do Gaio defensivo Isso pra quem joga o jogo de luta é um deleite cara Porque é uma coisa você falar Não, o cara é bom ali porque ele é bom Só porque sim, sabe E não entender o que, que ele tá fazendo pra ele ser bom E no, nesse anime não, ele explica exatamente isso Em todos os jogos ele vai jogar 3, jogo 3D, ele explica qual que é daquela estratégia. Ele vai pro Dark Star durante muitos episódios e aí ele explica Só nice qual que é. Né? Sim, sim. Isso, cara, é, é, tinha muita coisa que ele falou ali que,
2: de novo. Não, eu... E quando a Hidaka faz o Fatality sem querer do Scorpion. Eu sei. Sim, é muito
3: É, porque é um Fatality <risos> fácil, né? De fazer.
2: Caraca, aí ele, meu Deus, é. o Fatality.
3: Essas, essas explicações que ele Man, dá de muito bom, é quando,
2: quando ela entra e ela é o, o button smash, né? A pessoa que tá jogando de qualquer jeito. E ele é exatamente isso, um grande estudioso daquilo tudo. Uma pessoa pra, pra jogar defensivo em jogo de luta, ela já passou bastante tempo jogando.
0: Já apanhou muito,
2: é? É, eu nunca fui muito nunca de jogos de luta, mas o mesmo negócio é RPG. Mas eu entendi o que ele tava passando.
0: Será que vai ter uma, uma terceira temporada pegando ali os jogos mais recentes, talvez? Ele mais adulto? Ou acabou a história?
1: Não tem mais o que ter... Acabar não acabou porque a segunda temporada voltou. Ele fez um loop e voltou pra primeira, né? Porque aquele final é. é o mesmo final que a gente viu na primeira temporada. É o final que a gente viu na segunda. Que droga, né? é, então, eu vou ficar muito chateado lugar, porque uma coisa que foi ruim é. é, então, porque foi a mesma coisa, exatamente então, literalmente, ela vai partir.
2: ele correndo no é? aeroporto ele dando o um anel pra ela de novo, ela indo embora de novo, tipo
1: e aí eu vou ficar muito decepcionado se a terceira temporada for ela voltando pouco tempo depois, igual foi a solução da primeira, sabe, já, ah, ela voltou já E ser é da hora isso, que é tipo um Groundhog Day, tá ligado <risos> Não, o, ah,
0: esse o, é o legal, twist da hora. na verdade seria o quê? ela ir embora e voltar tipo, 10 anos depois e aí tudo diferente, ah, é ele já adulto. E aí ele é um adulto que gosta de videogames e jogando Street Fighter V, sei lá.
1: <risos> jogando Fortnite. É mais do que 10 anos. É, é tem que ser mais, Street Fighter V vai demorar mais de 10 anos. 10 anos de onde eles estão essa é a época do Street Fighter I X. Do 3. É. É vi pra chegar no, no... Street Fighter V é 20 anos. Gente. Exato.
0: Teria que é passar 2015, um bom
1: tempo né?
0: aí. É, é se, se o... o o spin-off lá com a Hidaka com quase 30 anos, ela se passa em 2007. Street Fighter cinco ali é 2016, né? Então tem 2016. É, 2016,
2: né? é. Isso é legal, se eles focassem a temporada nova na Hidaka. Eu acho né? que
0: seria fantástico. Sim. E ela
2: é. não, não deixa de ser a High Score Girl também. Também. É,
0: uhum. é engraçado porque é isso, né? Ele, ele é o cara que é o viciado e tudo mais e o anime é sobre as meninas, né? Na verdade. Eu acho que é a expressão, né? Que Essa assim, menina joga demais e tudo e aí é essa sensação né, dela ser a High Score, né?
1: É, não, aqui é no começo eles mostram, na verdade ele jogava na máquina de fliperama e ele vê um nome acima do dele, que é uma coisa comum da época, Sim. você botava suas iniciais lá, aí ele, quem que é essa aqui? E aí depois que ele descobre quem é ela, né? É, e o... É por isso o... que é o High Score Girl, é por causa o daquele... Foda -se,
0: o foda a terceira temporada se passar muitos anos depois, vai é mostrar o quê? Patinco? Não é mostrar isso, né? Nossa! Não tem mais os arcades clássicos e tudo.
1: Não, no Japão ainda tem, Japão, cultura de arcade no Japão permanece, né? Mas é, o me...
0: mas, mas é aquela parada assim, bem reduzida, né? Não é mais...
1: É... Não, óbvio que não tem o mesmo apelo que tinha é antes, mas tem jogo né, mas... grande... É, tem jogo grande que sai, por exemplo, ainda o mais Tekken se 7... Nesse... É, nessa época do... do meio dos anos 2000, ainda tinha muito jogo que só saía em arcade. Hein? Sim. Uhum. E que depois vinha pra videogame, era normal, hein? Hoje em dia ainda, que eu falei, o caso do Tekken 7 saiu primeiro nos arcades, o próprio Final Fantasy lá, o... Como é que chama de luta lá, mano? NT, é isso que chama agora. É, o Final Fantasy. Do décimo NT, não é? De Cydia. De Cydia NT, exatamente. Saiu pra arcade primeiro, aí depois teve porte pra, pra console. Então, é. Ainda existe uma cultura hoje em dia, e na época do, no, até os 2000 assim, ainda tinha uma cultura, óbvio. Não tão forte quanto foi nos anos 90, mas. Agora deixa eu perguntar. A UNO fala ou não? Quem é que sabe? Eu juro fala. pra você. Você nem se ela sabe.
2: Ela fala, não, mas fica, fica claro, né? Porque as pessoas agem como se conhecessem ela. Ah, não faz isso também. Você tá fazendo aquele seu negócio. Aí a gente fica tipo, que negócio? <risos> a impressão que dá é só que ela não fala na nossa frente, né?
1: Eu jurava que, assim, o último episódio ela ia falar um eu te amo, alguma coisa assim. Eu já tava prevendo eu também, isso ela sabe? Tava se guardando Exato, pra aquele momento, mas não eu, Isso eu achei legal, quer dizer, ela permaneceu ela é o personagem do GTA 3 é ah, o Claude do GTA 3
2: é, é curioso que ela seja Que ela seja calada, porque isso é muito comum Em protagonista de videogame, né Sim. Porque você se projeta no personagem Porque ele não fala Então ela não falar talvez seja uma coisa que foi escolhida Como um paralelo pra isso aí
0: É, talvez se o personagem não precisasse, né Ela falar
2: Ah, precisar, precisa, né
0: porque a expressão dela é outra, né? Ela se expressa de é, outras formas,
1: o né? O contexto dali funcionou de boa. Ela não fala, acho que não mudou nada. Meu querido Jurandir Filho, você sabe algo que cruza, ele atravessa as gerações?
0: Bruno, primeiro que quando você fala meu nome completo e sem enrolar, eu sei que é uma coisa <risos> diferente. Porque quando a gente começa um podcast e tu, e tu fala assim, então, seu Jurandir Filho, é um. Nem, nem, nem meu nome sai quando tu fala. Mas quando tu fala certinho, eu sei que tem alguma coisa aí. Senão, não seria aprovado essa propaganda. <risos> o que é que tá acontecendo, Bruno? Por
1: que você fez essa pergunta pra mim? O que é atemporal e atravessa as gerações é o conhecimento. E sabe onde você pode conseguir conhecimento, Júlio de Filho? Ah. Na Loura!
0: Momento Loura! Loura! É. Inclusive tem um ouvinte nosso que sempre manda um Momento à Loura. <risos> tá no Instagram. É, ele
3: vem em <risos> algum lugar e né? ele marca a gente. Ah, eu fiz um... Rapidinho, ó. Fiz, um, fiz uma rima para o Momento à Loura. Achei aqui, ó. Hum. Na atual conjuntura, quem não estuda, não se assegura. Clique no nosso link e acesse o Momento à Loura. Olha aí! Aplausos aí.
0: Aplausos Felipe. <risos> eu escrevi a semana passada. É, é. Passou 32 horas pensando na é. rima.
3: Não, eu escrevi na hora que a gente tava gravando, mas a gente tinha passado, não deu pra encaixar. Fastei, eu falei, ah, vou, vou mandar pra mim mesmo.
0: E aí semana que vem eu falo. Fico com o fico com compromisso da próxima semana, o momento da loura, viu, Bruno? Tem uma rima, então já vai
1: pensando aí. Tem desafios cada um de rima fazer uma rima da... numa semana? Cada semana um faz a. Faz bora, a rima. bora. Cada,
0: cada um faz uma rima. <risos> depois sou, é, é o Felipe, depois sou eu. Já era, desafio de rimas. Excelente Alura.com.br Barra promoção Barra 99vidas Você acessando por este link Somente por este link Tem na postagem desse podcast 99vidas.com.br Você tem um, um banezinho da, da Alura Você clica E já acessa direto Para garantir o seu desconto de R$100. reais Você já tem um descontão Gigante de cara para ter acesso, brother. Há muitos cursos. Já temos 1.086 cursos mostrando que a Lura não para de crescer. É, o conhecimento disponibilizado lá está esperando você. Nesse momento de quarentena, de confinamento, tem muita gente fazendo vários cursos. Sem falar que a Lura muitas vezes está liberando alguns cursos gratuitos. Então fica ligado, tem que ficar ligado na Lura porque muita coisa bacana tá surgindo na Alura. Alura.com.br barra promoção, barra 99 vezes cursos de marketing, cursos de inovação, de gestão, de programação, de mobile, muita coisa, redes sociais, tem, tem muita coisa bacana pra você é, fazer, e cursos, né, em vídeo, em áudio, em tem de todo jeito, o Evan mesmo faz os cursos de vídeo, de vez Posso, em quando eu faço alguns ligado. de marketing digital, e o que é legal
3: José, é que a Lula trabalha no sistema de formação, então assim, é diferente você você fazer um curso de uma parada específica você tem a opção de entrar lá, por exemplo eu tô com de marketing digital aberto aqui na área de marketing digital tem 21 cursos, então é diferente você jogar no seu currículo que você tem uma formação em marketing digital com N cursos específicos do que você, sei lá, ah, eu fiz um curso aí que me ensinou a mexer no Instagram Lá não, vai é, ter um, é é. um bloco de mídias sociais, mas são um total de 160 horas de conteúdo e 21 cursos. Então, assim, é o tipo de coisa que o seu entrevistador vai falar, pô, esse cara aqui, se ele fez 21 cursos, ele deve saber realmente alguma coisa de marketing. Então, eles trabalham em cima de uma
0: formação completa dentro daquele segmento de mercado. É, e tem muitos cursos bacanas, é sempre somente da parte de redes sociais... Tem curso avançado de marketing no Instagram, no Twitter, né? em Facebook. Tem coisas no YouTube, né? Você criar e otimizar o seu canal, você aprender. Imagina você trabalha numa empresa e você, cara, você, a gente precisa otimizar o nosso canal aqui, você vai ter um curso, vai, vai chegar preparado, né? E rede social, hoje em dia, toda empresa precisa de uma boa rede social, né? E você pode ser essa pessoa que vai transformar a sua empresa através de um curso, vai ser o primeiro passo para você compreender o quão fascinante é mexer nas redes sociais, não só postar e tudo mais, mas o bastidor da rede social, quer é acompanhar os números, entender esses números, e entender sobre a presença digital, né? Muito importante você fazer cursos e a Alura é uma das melhores ferramentas do mercado. Alura.com.br barra promoção barra 99 vidas Acesse agora, rapaz! <risos> Muito bem, vamos as notas, aqui de 0 a 99 vidas para High School Girl.
2: girl. High School só,
1: girl. só uma outra coisa, José, rapidinho, que é importante. Você chegou a falar da questão da dublagem, a gente citou a dublagem em português, né? Evandro mencionou o trabalho legal de localização que fizeram. Mas outra coisa que é testemunho do cuidado que eles tiveram para fazer o anime também, além do trabalho do mangá, né? A adaptação. As vozes do Gael e do Zangief são... Os, os voice actors do Street Fighter mesmo, cara, da série Olá, Street Fighter aí. são os atores do Street Fighter que fazem, do jogo, que fazem o, a, as vozes deles no anime, cara. Mas, da série oh, aquela do, do... Não, não da série Street Fighter, eu digo o jogo mesmo é o Gaio do Street Fighter jogo Oi, e isso. é o Zangief do Street Fighter jogo Então a Capcom deu que uma massa. deu uma, uma moral bonita, né?
2: Apoiou demais
0: é. Também deu, deu muito de destaque pros personagens ali, né?
5: sim, essa parada de... é uma propaganda né mano,
0: uhum. funciona bem foi uma coisa que a gente sentiu falta ali no Detona Ralph né, Detona Ralph foi um desses exemplos, né, Eu esqueci de falar ali no começo mas o Detona Ralph era aquele com referências a muita coisa do universo dos videogames, a gente pensava caraca, vai ter o Sonic, o Mario e tudo aí
1: mas teve, só teve. não teve o Mario, mas o Sonic teve eles, eles
0: foram
5: só referência, né, meu, né é. É. não foram usados no, no plot mesmo e então. tal bem para
0: pras notas aqui, vou dar minha nota para High School Girl, vou juntar aqui as duas temporadas, falar sobre o anime como um todo. Gostei, gostei bastante, me senti... É, via, voltando no tempo, mostrando muitas das coisas... Obviamente tem muita coisa localizada pro Japão, né? Principalmente alguns jogos, assim, que saiu o jogo fulano de tal, eu, meu Deus, que jogo é esse? Que eu não faço a <risos> mínima ideia, que jogo é esse? E ele falando lá com maior empolgação, como se fosse o maior fenômeno daquele momento ali, tudo mas tem muita coisa que fez parte da minha vida, então consegui me ver em vários momentos ali com, com o Haru, como ele enxergava videogames e vivia videogames e tava na escola e tava desenhando os combos de videogame na, no caderninho é parte da minha história isso, né? Eu acho que é, é legal ele ser esse tipo de representante, né? Do jovem jogador de videogame, em que a sua vida é ir para a escola e o resto do dia é viver videogames, né? Então vou dar, vou dar 92 vidas para High School Girl, duas temporadas aí, espero por mais desse anime. Felipe Esquita, diga lá, você que teve problema né com o anime. Você tá influenciando aí meu, meu veredito, né?
5: Mas eu vou dar a minha nota favorita de dar aqui no 99, vou dar 85 vidas para High Girl. É um bom, eu, eu curti o anime pra caramba. Principalmente até o jeito que ele é construído Até visualmente, né? A gente falou isso Como que ele incorpora o videogame dentro da, da animação né Os sprites e tal Isso eu achei bem da hora E também, cara, eu fiquei é, impressionado Com uma parada que a gente falou, que é como tem coisas que A gente poderia esperar que, às vezes, no Japão As pessoas não iam relacionar Igual a gente relacionava aquela parada que a Kate mencionou do dele lendo a frase em inglês no, no arcade, tipo Não entendendo e mais julgando que seria uma coisa Super importante, quando na verdade não era, né? Isso é uma coisa que rolava com a gente total. Não só em japonês, mas até em inglês mesmo, que é o que acontece com ele. Eles têm uma discussão lá na hora de é, o que você ouve quando os personagens falavam alguma coisa durante um golpe. Sim, né? várias vezes, na real. Que é uma parada clássica nossa aqui também, né? E pô, a gente imagina, pô, a gente não, não sabe o que tá falando, porque a gente não sabia o idioma e tal, mas eles mesmos, às vezes, não conseguiam entender por causa do, da qualidade do, do, do áudio mesmo, e pá. Então é, é uma parada que eu curti assistir, mas eu acho que ele tem essa parada, principalmente quando ele... Eu, eu curto a parte do romancezinho, eu acho bacana até. Só acho que ele podia engatar ela melhor, assim. É uma parada que não, não vai pra lugar nenhum e termina sem meio que ir pra lugar nenhum também. Mas, no, no geral, é, é essa parada que você falou do, da aura dos videogames que ele carrega e, e como que ele encaixou essa cultura
0: pra, bem dentro do anime, eu achei fantástico. Muito bem, Katiusha Barcelos.
2: Eita. Tá, vamos lá. Eu acho que se eu fosse dar uma nota só pra primeira temporada... Seria uma nota bem, bem mais alta. Acho que tudo que tira ponto pra mim tá na segunda. Eu também vou ficar com 85. Eu acho que... Pra quem joga videogame, jogou videogame... Ou, ou algum desses jogos, pelo menos... É muito emocionante. eu A primeira vez que apareceu o Playstation lá... Meu coração deu um pulo, sabe? Porque é muito muito grande, assim, na minha vida. Foi incrível pra mim ver as, as meninas sendo representadas como mais do que né, mais do que aquele clássico, então isso aí foi, pra mim foi bem legal, mas acho que a segunda temporada ela cai em um monte de clichês que são muito chatos já, esse negócio do triângulo amoroso das meninas disputando o cara é, eles também vão muito longe em alguns aspectos que a gente tava falando aqui da Hidaka também, acho que foi um, um pouco complicado isso, mas pra mim o grande problema é justamente que ela acaba exatamente como a primeira temporada, então pra mim ela não precisava nem ter existido né mas o o anime em si é muito divertido, é muito legal, a maneira como eles usam o videogame tão integrado assim na, na narrativa é uma coisa muito nova, principalmente porque tem um quê de honestidade muito maior por serem exatamente os jogos que realmente existem e não só imitações deles para a gente dizer, ah, isso aí era para ser Mortal Kombat, era para ser Street Fighter, né? É, então para mim é, é 85%. Muito divertido, muito legal, viagem assim no tempo, porque você se lembra das suas próprias experiências com aqueles jogos e, e é muito bacana. Eu não gosto tanto assim de um estilo de, de animação que é claramente muito computadorizado, é uma coisa que acaba me incomodando de vez em quando, então isso aí também, mas é porque eu sou cri-cri justamente porque... Como já foi pré-estabelecido aqui, já assisti anime demais na minha vida. É. Mas eu adorei, adorei. Achei muito, muito legal e espero novas temporadas que dessa vez sejam... Talvez inspiradas realmente no mangá, né? Que tenham coisas grandes a adicionar.
1: E na segunda, só pra comentar, Katia... Essa, na segunda tá mais pesado ainda, né? A parte da computação fica nítida, muitas vezes tá...
2: Muito. Os movimentos estão... Às vezes fica esquisito, uhum. sabe? Isso aí me tira um pouquinho. Não gosto tanto. Eu gosto dessa diferença entre o, o anime e os gráficos de videogame e aí quando o anime fica meio com a cara de gráfico de videogame sabe não sei tem alguma coisa esquisita é
1: causa a desconexão mesmo. mas será que é, não, não é porque eles queriam fazer mais rápido também provavelmente
2: não é é, no, é normal hoje em dia Acontece, o pessoal e, faz mais animação barato assim, também né? é. é
0: bem é mais
3: bem barato é bem mais
2: barato bem mais barato
0: Evandro é de Fritas por favor
3: cara eu, eu escuto a galera falando que a segunda temporada que é que é ruim e eu lembro que eu já tava dando uma level deada na primeira e eu fico triste, porque eu queria ter gostado, tá ligado? Tipo, pra mim, manja aquele vídeo do, do carinha da entrevista, o carinha do boné vermelho, que ele fala assim, ah, tava ruim, mas depois ficou bom. Aí depois parece que piorou. É, é o resumo dessa série pra mim, tá ligado? Porque o que que rola? Claro, primeiro, o que a galera tem que entender, como vocês devem ter percebido durante o programa aí. Claramente, eu não sou público. Eu já não consumia muito anime, nem paradas de culturas japonesas naquela época. Imagina hoje em dia. E... Pra piorar, eu sou o cara que assiste Desenhos ocidentais e que nem um louco Coisa da Cartoon, Hora de Aventura Rick and Morty, Aquele novo lá, Midnight Gospel Que é dedo no cu e gritaria do começo ao fim e Nego falando em 20 minutos de correria Colorido pra caralho e tudo mais E aí nesse, mesmo com a temática Que eu adoro e a gente fala aqui toda semana E tá 10 anos falando Eu tava, tá, e aí? Teve um dia, a gente ia gravar Esse, esse cast há muito tempo, aí cancelou Aí o Jandir um falou, vamos gravar, eu chamo a Cátia Aí eu falei, pô, vou dar uma corrida então pra assistir todos, né? Agora na quarentena, já recente. Aí teve um dia que eu assisti cinco seguidos, no quarto. Aí eu fui buscar água. Aí minha namorada, e aí, tá legal? Aí eu falei assim, ah, tirando que não acontece nada, tá. E tipo, pra mim, acho que esse é o resumo, tá ligado? Porque eu assisti cinco episódios e tava nesse lenga-lenga de ele treina, ele fica bom, ele quer ficar melhor com a menina. E outra menina tá se jogando pra cima dele e ele não percebe. E aí ela começa a ficar boa também, telerando, não sei o quê. Porém, se a pessoa, um, gosta de videogame, Dois, gosta de anime? Eu tenho certeza absoluta que ela vai adorar. Por quê? Toda essa parte de mostrar como o jogador pensa, como o jogador viveu naquela época, essa empolgação de ver os novos jogos e de estudar os personagens, estudar os jogos e as estratégias de luta. Foi o que me segurou para assistir, mano. Não, não foi nem a gravação, não. Foi assim, pô, eu quero ver. Quero ver esse moleque nói aí me explicar do porquê que ele tá jogando nessa estratégia, sabe? E aí, realmente, na segunda temporada, despencou de um jeito que eu me questionei do porquê que eu tava assistindo aquilo ali. Porque ele tinha perdido. ...o que eu achava legal na primeira. Então, mediante tudo isso... Mas ainda... assistindo. <risos> é aquilo que eu ligaria da Netflix e falava... Nossa, hein? Cadê a nova temporada? Meu Deus! Nhes mas é legal. <risos> Aí eu vou dar 75 vidas, vai. Não é tão ruim quanto eu tô pintando, não. A galera que assistiu vai
1: gostar. Bruno Carvalho. Bom, vamos lá. Se eu fosse... Vou repetir parte do discurso da Katy porque é que é verdade. Se eu fosse avaliar só a primeira temporada, minha nota seria muito, muito, muito mais alta aí. Arriscando chegar até perto do 99. Não seria 99, mas seria oh. um, muito próximo. Se eu fosse avaliar apenas a primeira temporada. Porque a primeira temporada, como eu falei, ela é uma carta de amor a quem gosta de videogames de um nível que eu nunca vi antes em obra de ficção. Ele discute coisas técnicas, coisas que fazem sentido só pra quem joga mesmo. Entendeu? Não é genérico, o cara foi lá Olhou na Wikipedia, três linhas Ali e colocou uma referência, não Na primeira temporada eles colocam Referências que falam com o gamer No nível que a gente conecta, porque a gente Vai se identificar de verdade, não é uma pessoa Qualquer que leu e colocou ali Isso se perdeu na segunda A segunda temporada perde muito disso Em favor de ficar só em torno do Street Fighter Então você pode perceber que as referências a outros jogos São ínfimas, e nem a, qu a Qualidade do comentário Não é a mesma que eles faziam na primeira temporada como a Kat falou, a questão da animação na segunda temporada tá pesando a computação gráfica ali de um jeito que tira a atenção, sabe? Desconecta da, você do anime ali. Isso realmente é muito ruim. Eu acho que, assim, de uma maneira geral, a qualidade da, da segunda temporada é muito inferior e eles deram uma volta totalmente desnecessária pra chegar no mesmo ponto em que terminou a primeira. Sabe? Do mesmo jeito. Então, assim, parece que você perdeu esse tempo. Apesar de que existe uma certa evolução dos personagens, você percebe que o Haru começa a entender melhor os sentimentos dele. Mas de longe, assim, a melhor personagem pra mim é a Hidaka, cara. Disparado, assim. Ela é a mais humana no sentido da dor que ela sente, que é a dor real. E eu acho que ninguém passa por dor como ela passou ali no, no, no anime, sabe? Todo mundo é sempre muito mais leve. Eu acho que ela tem um lado dramático muito maior que os outros. Uma carga dramática muito maior que a dos outros. Apesar que... A ONU tem o drama dela, mas talvez parece que às vezes ela nem liga, sabe? Também. Ela, ela meio que embarca nessa de que eu vou fazer o que eu tenho que fazer e ela não tenta resistir, sabe? O que é também algo que a gente tem que respeitar, que é cultural. O japonês também, às vezes, é. Às vezes não, muitas vezes é bem mais respeitoso da vontade do que eles consideram seus, é... seus anciãos, né? Ou seus anciões, na verdade. Então, assim, a segunda temporada eu me questiono muito do porquê, sabe? E eu acho muito difícil a gente ter uma terceira temporada Porque aí o trabalho mesmo do, do mangá acabou onde acabou a segunda temporada Pra falar a verdade, eu gostaria até de ver mesmo essa história da Hidaka Eu gostaria de ver o Dash refletido numa Que a terceira temporada seja o High Score, o High Score Girl Dash Porque como eu falei, é a personagem que eu mais gostei no seriado Apesar de, de por motivos até tristes né? Eu acho que ela tem um lado muito humano, um lado mais dramático Eu adoro o anime Adoro anime, adoro Videogames, né, então acho que A primeira temporada falou muito comigo Me apaixonei por esse High Score Grow, assim Tanto que o Felipe sabe, eu é que ficava Sim. Felipe, você tem que assistir, eu ficava Entre aspas, evangelizando todo mundo Pra assistir, quando era a época da primeira temporada Aí chegou a segunda temporada e falou assim eh. se
3: arrependeu de indicar essa porcaria
1: Eu falei assim, tomara que as pessoas Assistam só a primeira mesmo, eu falei Tomara que as pessoas assistam só a primeira Então minha nota vai ser 90 vidas muito por respeito à primeira temporada. Mas se fosse só a primeira, seria muito melhor. E seria muito maior minha nota também.
0: Muito bem, muito bem. Falamos sobre High Score Girl. Deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Você sabe que esse podcast acontece todas as semanas. Porque nós temos colaboradores lá no nosso PicPay. Baixa aí o PicPay no Android, no iOS. Pesquisa lá 99vidas e colabora com a gente. Além de você ajudar esse podcast a continuar cada vez cada vez mais vivo no ar... Você recebe um podcast exclusivo para colaboradores... Chamado 99 90 Bônus... Já temos mais de 90 edições... Estamos quase chegando na centésima edição... E se você entrar agora... Você tem quase 100 podcasts para ouvir... Vale muito a pena... Usando o PicPay, nosso parceiro... PicPay dá para você fazer um monte de coisa inclusive pagar conta, inclusive receber dinheiro de volta. Se você fizer seu cadastro agora, você recebe um cashback do valor dos 15 reais de volta, ou seja, gastou nada. É, você falou
3: aí que tem quase 100, quase 100 programas e o cara tem 100% de desconto nesse primeiro mês de
0: assinatura, né, se ele fizer isso. Exato. Ou seja, ele entra de graça, apesar de, né, passar um tempo ele vai poder, né, você vai ter que pagar, né? Se bem que tem um ouvinte nosso que... Ele falou assim, cara, eu, eu entrei, eu não paguei a assinatura porque eu recebi o cashback de volta, então, né? Foi 0 a 0. Aliás, ele tá ganhando, né? De 15 a 0. E aí ele começou a pagar todos os boletos dele no PicPay e começou a receber cashbacks. E aí ele disse que paga todo mês o 99 vidas sem tirar nenhum bolso dele, nenhum tostão do bolso dele. Muito simples, mas muito fácil. É muito legal usar a ferramenta. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.
4: Haruna, esse não é o fim. Você simplesmente passou para a próxima fase. Todos vamos lutar para alcançarmos o melhor final. Você precisa fazer o mesmo. Essa luta vai te levar para todas as suas próximas qualidades.